0: La Polola, el podcast de cómic femenino de Sol Díaz y Maliki Cuatro Ojos. Y nuestra invitada de hoy, Cecilia Aymari.
1: ¡Woo! Uh, uh,
0: ¡Bravo! <risa> <risa> a mí me encantan eso. los aplausos. Me gustan los aplausos y los <risa> regalos. ¿Y <risa> qué verdad. será eso que a uno le gustan los aplausos? No sé. Yo creo que ese... Necesitamos reconocimiento. Porque tenemos dentro... <risa> Necesitamos reconocimiento sí. heavy, así necesitamos amor. Sí. Bueno, estamos acá, este es un programa que hicimos como entre medio de otro porque yo acabo de grabar el programa que sale mañana, ayer, con La sí. Sol. Entonces, eh, La Sol se va de vacaciones, o sea va en realidad a trabajar con su grupo, la Orquesta el Viento, el grupo de su marido, a Nueva York, se van tres semanas creo. Entonces en esas semanas vamos a estar yo voy a estar sola con la porola no, no vamos a tener a la sol. Y, y hoy día eh, dije yo voy a hacer el programa sola porque la próxima semana que la sola está vamos a juntarnos para organizar el Patreon. ¿Tú sabes lo que es Patreon? Ni idea. Es una plataforma digital, es el, es el futuro, ¿eh? donde la gente pone, eh, pone plata para los podcasts que le gustan. Y para el, el ah, producto que les gusta sí. Entonces vamos a abrir un Patreon Para que la gente que está en Chile Y en el extranjero Quiera bueno. abonar Y se abona de un dólar a cinco dólares Es, es poquita plata Pero si tú haces eso Recibes un, una recompensa Qué Entonces tenemos que hacer una reunión Con la Sol y con la Sol Bravo Que es nuestra eh, practicante Para subir todas las recompensas a Patreon Que son videos, eh, entrevistas extras que hemos hecho, mm. y eso lo vamos a hacer la próxima semana. Entonces, mm. ahora este programa eh, no está la Sol porque la Sol está trabajando en otra cosa y vine yo sola y estoy en la en el departamento de la Cecilia, eh, eh, muy lindo, me acaba de servir un té exquisito, mm. y <risa> <risa> eh, me vine caminando. Ah, ¿Sí? Todavía un poco. ¿Sí? Todavía Vamos, no tenés... no calculo bien como los tiempos para equificar sí es que se supone que yo digo Cuando ando en auto Como que calculo 15 minutos, 20 minutos Antes de llegar a algún lado Pero caminando es como 45 minutos A alguna parte, y esto es cerca incluso mm.
1: Mm.
0: Pero es heavy porque no, Me encontré con muy poca gente caminando Por las calles que me vienen mm. Solamente iba gente como con el aguagua Que iban a, con el niñito que iban al jardín mm. Y nada más mm. ¿Qué será? Que es frío igual ¿Talado? Que no camina mucho la gente <risa> el... <risa>
2: Es que el caminar hoy día no es un deporte, el deporte es. Me he visto para
0: ir a trotar. Sí, acá, bueno, si me yo compro
2: la bicicleta para subir al centro. Claro,
0: sí, po. es como muy. Producción. Producción total. Eh, yo fui a correr hoy día, después de mucho tiempo que no había corrido, me encanta rico. correr a mí, y voy aquí a, a Pocuro, que está ahí. Sí. Po. Sí, y es muy rico y eh, estoy muy feliz porque el es el primer bien. día de de una nueva etapa. Qué bueno.
2: Yo siento que sí, mira. Bueno, yo les
0: voy a contar quién es Cecilia. Primero te, cu te cuento, Cecilia que eh, unos cinco programas atrás, o creo que hace un mes, fue mm. cuando fui, te vi el, el, la primera consulta que tomé contigo hace sí. dos meses, más o menos. Sí, más, más o, o menos. menos. Bueno, hace dos meses yo eh, te fui a ver. Y, y, y en un programa de La Polola que se llamó Sanación, yo conté más o menos de qué se trataba la terapia que eh, que, empezamos. Tú, que, tú, que empezamos juntas, claro. Entonces, eh, un poco conté que, que, que tenía que ver con el árbol genealógico, con las uh -huh. fechas de nacimiento y de función, y que tú eh, sacabas unos cálculos así como ah, matemáticos, así, <risa> caca, 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 y <risa> aparecían unas luces, unos rayos. <risa> y, y tú decías, bueno, tú tienes fidelidad con tal persona de tu pasado, sí. con tu abuelo, tu abuela, etcétera. Uh -huh. y, y entonces empezaban a aparecer estas estas eh, como historias de la sí. familia, ¿no? Entonces eh, yo no expliqué mucho porque tampoco entendía mucho. Uh -huh. Yo solamente llegué a tu consulta porque estaba muy mal, muy deprimida, estaba sufriendo en realidad. Claro. Y, y yo cuando estoy... Yo soy una persona que le cuesta mucho pedir ayuda, uh -huh. muchísimo. Tengo como el síndrome de la mujer maravilla, uh -huh. como que yo todo lo puedo hacer uh -huh. y me cuesta mucho reconocer que estoy sufriendo o que necesito que alguien me ayude y que no, no me la puedo. Uh -huh. Entonces, generalmente cuando hago eso es cuando ya estoy en la última y entonces... Uh -huh. Como que caigo en los lugares, claro. y como, y te tiraron ahí. como un saco de papa y como que no, no puedo ni pensar, es como ayúdeme y me entrego. Claro. ¿sabes? Como que tengo que aprender un poco. A, Aguantas mucho. Aguanto mucho, entonces mm. tengo que aprender a, a hacer caso a mis eh, signos físicos de que necesito ayuda. Entonces un poco así llegué a tu consulta. Entonces, como tú no eres dibujante ni ilustradora... Aunque eh, lo intento. Le dije a la Sol, bueno, pero quiero entrevistar a la Cecilia. Y me dice, pero ella no es dibujante, ¿qué onda? ¿Qué onda? Me dijo. Y dije, bueno, eh, no es dibujante, pero... Todas las personas que dibujan, creo yo, eh, hacen una especie como de viaje al inconsciente. Total. Lo quieran o no lo quieran. O sea... Eh, de eso se trata el arte, digamos. Entonces, sí. eh, tú te especializas un poco a guiar ese viaje, mm. ¿no? como el dibujo que yo hice de ti, como dentro, arriba de un pez de esos de la oscuridad del, del mar, mm. y tú iluminas ese lugar que está oscuro y tenebroso, donde a uno le da mucho miedo. Eh, entonces, sí tiene mucho que ver, porque todas las personas que trabajamos con la creatividad y hacemos dibujos, pintura eh, Estamos haciendo eso, estamos mm. en, entra, abrimos esas puertas. Mm. Entonces, mm. primero cuéntanos, preséntate, ¿cuál es tu profesión, digamos? ¿Cómo podrías presentarte <risa> tú? así? <risa>
2: eh,
0: es súper potente tus palabras, primero,
2: eso que como me definiste, como que iluminaste, ese lado oscuro, para mí fue como, wow, qué potente lo que dice de mí. <risa> y entonces tú me decís, preséntate, ya, eh, aprendí que yo... No soy, estoy de terapeuta en este momento porque no sé cuánto rato más me va a durar pero llevo aproximadamente 10 años ¿10 años? Sí, oh. y no sé cuánto más voy a estar pero esa no soy yo, esa es una parte mía de la que sé que es súper interesante esa parte que yo estoy usando ahora para trabajar y es apasionante pero la Cecilia es mucho más que eso
0: yo de sí. hecho te conozco hace mucho tiempo. Sí, sí. Eh, te conozco desde el año, te puedo decir, a ver, eh, cuando vivía en Nueva York y vine a Chile antes de irme a Alemania, ahí te conocí, que era el año 2003. Sí. Y mmm, tenía que mandar a enmarcar unos, unos cómics, claro. ¿te acuerdas? Los cómics que yo hice para el clinic uh -huh. que eran unos cómics que cada viñeta era como media carta, cada viñeta. Uh -huh, uh -huh. Y, y la polla me dijo, no, yo conozco, tengo unos marqueros que son muy bacanes que están aquí a la vuelta <risa> sí, bueno, <risa> del taller en Avenida total. Mata. Sí. Y, y ahí tenemos que enmarcar, que porque íbamos a hacer una venta con mi hermana. Y, y llegué a ese lugar que la calle es. Coquimbo, Coquimbo dos tres, Madrid, con cuevas, con cuevas, ya. Mm. Y todavía existe sí, ese todavía lugar. Es, bueno, sí. ahí estaba tu casa, taller, cayó. estabas tú, estaba tu marido, mm. tu ex marido, sí. tu marido y tu hijo, que en esa época era un niño. No, 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 él, él no es mi hijo, es el hijo de Luis. Es el hijo de Luis, sí. ya. Mi y hijo es el... clarinetista. Ah, ya. Y el hijo de Luis tenía, era como del... Trabajaba a... ahí. Trabajaba, no estaba en el colegio, no, no. era tan chico, ¿no?
2: A ver, joven? lo que pasa es que esa era una, una casa taller, ah. ¿ya? Y entonces, eh, yo creo que tú viste a mi hijo
0: y también viste al hijo de Luis. Ah, y ahí ya. se
2: te hizo como... Eran, el... gra
0: eran grandes igual, sí, pero no, grande. claro, eran grandes. Bueno, y resultó que mm -hmm. la mayoría de mis amigos que hacían arte y que mandaban a enmarcar, mm -hmm. les mandaban a enmarcar a ustedes. Sí. Y tu departamento está lleno de arte. Sí, pues, aquí decorado con puras cosas. Ahí, no. Hay hasta un grabado de Mata, si no me equivoco. Sí. <risa> <risa> Ahí, Estamos frente a un grabado de Mata, Pasarelli. pasarelli.
2: Por allá tenemos al Coco González, El Coco González. La Vero
0: Rojas. Vero Rojas, ¿ya? ¿La Vero Rojas quién era? La, la, la profesora de grabado de la Chile. De la, la Vero, la fue Vero? Mi Profesora. Sí, pues.
1: Fue bueno, a la cena. Oh.
0: Ese
2: telar es de la Paulina Bruñoli. ¿Ya? que es? ¿Hija de Bruñoli? Es la hermana del Bruñoli Ah, la
0: hermana y, ya se te la...
2: y ahí está algo de la Marcela Redondo Con bueno, el Ronnie Bulli ¿Cachai el Ronnie Bulli y la Marcela Redondo? Eran mis sí. compañeras Son oh. muy amigos no, la En lindo. el baño tengo uno de Ronnie Hoy que no voy a escuchar esto El Ronnie que lo tengo en el baño ah, No,
0: pues sí, tu baño, en de tu baño Hay unas obras preciosas ¿El Ronnie? Ahí, sí, cuando? tú sabes que una vez fui a la casa de... Eh, ¿Cómo se llama este artista chileno? Me, me Nunca me acuerdo de los nombres Pero él es premio nacional Guillermo Núñez sí. ¿ya? Uh -huh. Guillermo Núñez que lo quiero mucho Y si lo alguna vez escucha esto Le mando saludos saludo eh, Y él tenía en su baño Unas obras tan bonitas Porque era, como que decidió que en el baño había, Tenía que haber obra pop
1: ah, mira.
0: Y tenía unos dibujos, unas pinturas de unos completos y, uh -huh. en todos los, y era un baño muy chico Pero en todas partes, lleno, de, estar, lleno de, de arte, de amigos de él seguramente lindo Encontré súper bonito y dije, qué buena idea Porque sí. en realidad el baño es súper importante sí O sea, sí. de hecho, cuando yo llegué a, tu, a, a la terapia Una sí. de las cosas que te dije fue que el baño era el lugar donde mi alma se sinceraba, digamos Yo me sentaba en el baño a hacer pipí y yo tenía todos estos pensamientos negativos ahí Sentada en el baño, era así... Mm. Va, todo, va a quedar la cagada, está todo mal, no sé qué. Y salía al baño y se acababa. Pero claro. como que el baño es el lugar... Es que pareciera que el baño es muy importante para ti. Sí, parece, ¿no? Como de una Generacionalmente. Puede ser, ¿ah? ¿eh? Claro, sí, puede ser. Puede ser. Y, y bueno, ¿y ahora que fui al baño tuyo... Viste los cuadros. Vi unos cuadros súper bonitos, de hecho. Hay sí. una cosa como grande, como una mesa, como una cosa de luz, ¿no? Ah, sí, eso es de Andrés
2: Figueroa. Viste, entonces todas... Ronnie
0: Gule debe estar... Muy orgulloso de estar en el baño, porque no es cualquier baño, es un baño de Igual a
2: aquí ha visto la foto, pero cuando
0: vino a comer una vez estaba aquí. Ah. Bueno, Así cuando venga sí. hay que cambiarlo Me de cambio. lugar, ¿no? pero es muy bonito todo. Entonces, igual sería bueno que nos contaras, como te expliqué antes de, de empezar, eh, <risa> cómo fue tu infancia,
2: digamos. Zuta. No, ahí. toda la infancia,
0: pero digamos, ¿cómo, claro. ¿cómo era? ¿Cuáles eran tus gustos? Sí. ¿Tenías hermanos? Sí. ¿Dónde vivías y dónde naciste? Nací en la Florida En Santiago
2: Sí, en Bien. Santiago Y mi infancia podría ser como lo que hoy día hago Y tú me decías, y, y apareció la Cecilia, y lo puse en mi cómics Que iluminó esto, y, yo, y estaba todo negro Yo así veía un poco mi infancia La veía como dolorosa, como triste, como con una nostalgia pero no sé qué me llevó a, a siempre querer profundizar en lo que pasaba, ¿cachai? Con una mirada así como más allá de lo que me decían. Entonces, eh, es, así crecí. Dentro del dolor de, de una relación quizás yo y mi hermana, van a escuchar esto, o se van a morir. Es pero que no las tiras tira, que van a... <risa> <risa> ¡No les <risa> no, Una relación entre mi mamá y mi papá difícil, ¿cachai? Ya. Con una historia de mi mamá también difícil, dolorosa, por, por su historia familiar. Entonces fue una mamá que hizo un esfuerzo sobrehumano y que hoy día yo se lo reconozco y agradezco por, por cuidarnos, pero se dejaba ver
0: ese velo de oscuridad, ¿no? Que el él tenía mm. ¿Y tú eras la, la hermana de La qué? tercera. La tercera hermana. Sí, de, de cuatro. De cuatro. ¿Y eran hermanos y hermanas, Sí.
2: Un hermano mayor ya,
0: y tres hermanas.
2: Ya. Y tengo que poner esto porque seguro que se los voy a mostrar a mi hermana. Hace poco encontramos a mi otra hermana que era hija de mi papá y ahora tengo otra hermana más, que es la mayor, ah. mayor que mi, que mi hermano. Así que ahora... ¿Y eso
0: estaba en secreto?
2: No, si sí, mi papá lo había dicho, pero... Es una historia ahí Pero no la que no conocido. la habíamos visto, no la habíamos buscado. Y mi hermana, mi hermana la, la buscó, la encontró y ¡fum! Se adosó. dos ah, bueno. Eso es un poco.
0: ¿sí? Y, ¿Y qué hacías cuando chica? ¿Qué? cuál era bueno, tus intereses? Mis intereses
2: eran cuidar a mi mamá. Ah, ¡Qué potente! ¿eh? ¿Desde
0: que eras muy chica? Que siempre
2: preocupada de ella, igual jugué. Me volqué a, a jugar con mi hermana menor, que ya. tenemos cuatro años de diferencia. Y jugábamos, hacíamos carpas en la cama con las frazadas Ay, de mi mamá, ¿cachai? Y nos llevábamos ollas, cocinábamos, arriba de la cama.
0: Y igual mi mamá pasaba... Qué bacán eso, ¿ah? ¿eh? hacer esa... Bacán, a mis mía. hijas también. De hecho, todavía cuando están con las amigas y se quedan a pijamada de repente a alguien se le ocurre hacer una guarida. Claro, y bueno, nosotros no hacíamos esa guarida. Eh. Me gustó eso de la guarida, no lo había visto así. Sí, la
1: guarida... Parece, donde... <risa>
0: Porque es que ponen unos chales Esos chales que yo compro pa, pa que ve, para el sillón Para que uno sí, vea tele ¿cachai? Sí. Entonces les paso esos chales Y ellas con las silla las ponen Y ¿Sí? las ponen ahí y adentro meten revistas sí. Y juegos No, lo de nosotros era una ahí. carpa
2: así ah. Una carpa real Claro, con ah, fraza yeah. Y adentro a, a, adentro transcurría toda nuestra historia Y nos llevábamos plato, boya, de todo ¿Y dibujaban? Mi hermana menor dibujaba Yo la miraba ya. No, yo, yo para el dibujo, no, no, buena. no buena Pero después me reconcilié con eso ¿ah? y... ¿Y para leer? Sí, pero más grandecita ya. Más grandecita para leer Yo creo que cuando ya estaba en el taller En, en los marcos, sí ahí me empecé a interesar por lecturas Que hoy día me hacen todo el sentido pero también jugaba mucho con mi hermana menor um, al almacén me encantaba jugar oh, al almacén el papá nos hizo una una balanza con tapitas de, de los
0: betunes de los zapatos y pesábamos oh. mira con eso lo pasábamos la raja a mí también mi mamá nos guardaba los envases de la de los detergentes y de las cosas que se botaban sí. ella los guardaba <coughs> y teníamos un negocio armado uh -huh. una pieza Yeah. Y un tío que, tenía un, que había tenido un negocio, como una paquetería, mm. nos regaló unas boletas antiguas y dábamos boletas. <risa> ¿Con boletas? O sea, Porque yo no daba boletas, que no escuché entonces mi <risa> le Es que era
2: muy entretenido.
1: Oye, y, y lo
2: otro que me acuerdo también de mi infancia, ya te puedo decir 10 o 9 años, en el invierno mi mamá trasladaba el comedor diario a otra, a una habitación. ¿Ya? Que era ya más cerrada porque la casa tenía como una galería. Y entonces el invierno transcurría en una pieza con una mesita, con una tele. Y eso me gustaba mucho. Porque verdad, había, que... hacía
0: mucho frío en esa claro, galería. Sí, ya. entonces era la idea como de refugio. que Y era rico. Eso me gusta mucho. Y tus hermanas, o sea, tu hermana tenía cuatro años más. Menos. Menos, ya. ¿Y la otra? Seis. Ah, igual era más mayor. Y, y el otro, ¿cómo? y el hermano 10. Claro, entonces y, en y, realidad tu uh, hermana uh, hermana uh, era Marcela, la chica. Se ¿no? llama Marcela. Marcela, chava ah,
1: Marcela.
0: Mira, con Talla. ella. Mm, y, y tengo
2: muchos recuerdos con ella, muchos. Y, y muchos eh, momentos así de protegerla. Eh, Súper era rico jugar con ella aunque de repente eso sobrepasaba y me mandaba unas pataditas y todos la defendían porque era la hermana menor
0: ¿sí? claro sí sí esa, esa fue como yo también tengo seis años con la pollita también tenemos esa diferencia mm. pero claro cuando era más chica chica era demasiado chica para uno para mí mm. como que ay sí. que no cacha nada, ¿eh? es muy chica, mm. pero después hay un momento en que no, después ya se equipara. Ahí, claro sí, claro. y te
2: puedes ya re bien. De hecho yo recuerdo jugar con mi hermana con con vecinos, ya era con ella. ¿Me entendí? O nos íbamos a quedar el fin de semana a la casa de mi abuela y ahí había otros vecinitos más interesantes y lo pasábamos súper bien. <risa> Pero todo desde la inocencia, ¿po? ¿cachai? ¿Qué? Y me acuerdo que en la esquina había un circo y ponían música de Albert Hammond. ¡Oh, tú, Albert ansiedad, Hammond! sí, Ya, <risa> Y entonces escuchábamos y, y nos pasábamos los rollos con, la, con los niños que había ahí, pues... Es así me lo vivía. Y de repente salía mi abuela
0: y decía, ya, para adentro. Oh, oh. Era pero fatal. Y que eso, 12, 13, 14. 12, por ahí, sí, por ahí claro, ahí, sí. Claro. Claro.
2: claro. Y esa fue mi infancia.
0: Linda igual.
2: O sea, sí. Tení... Tengo sí. lindos recuerdos, de verdad que lindos recuerdos. Pero soy honesta y también tengo historias así como eh, de ver a mi mamá afectada. Era mi, era, era mi historia esa.
0: Estaba bien cerca de tu mamá, tú. Mm. Tení, como sí. que te. Sí. Este, sí. Estaba y conectada, muy, muy conectada emocionalmente mm. con ella.
2: Sí.
0: Ya, entonces después, eh, eso es colegio. Ya, después, cuando ya te empezaron a interesar los niños realmente, digamos, como a los, no sé, 15, 16, por ahí. Cuando, los sí, niños, cuando 14, uno empieza a tener como uh -huh. pololos y todo eso. Sí. Eh, ¿qué, ¿Cuál eran tus.? En esa época, ¿cuáles eran tus, tus mis intereses? Mi, tus intereses, claro. ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué Mira,
2: <coughs> me gustaba reunirme con, con mis compañeras. ¿Iba a ir colegio mixto? Sí, mixto. Estaba en, el, en un colegio que está aquí en 10 de julio, con aquí, allá, en 10 de julio con Lira, más o menos. ¿Mm? Ah, ya. Y se se llamaba antes. Y... Sí, iba al colegio, pero era flojita.
0: ¿No ¿Te, no te, te costaba? Más bien, mm -hmm. ¿o ¿no? ¿Te sí. costaba sacar buenas notas? Mira, o sea, si, tú me, si solo hablar del pasado, te tendría que decir
2: me costaba. Pero hoy día entiendo por qué me costaba. Mm. ¿Cachai? Pero eh, era flojita. Estaba desmotivada frente a la enseñanza del colegio. ¿Y qué querías ser cuando grande? Te que yo quería ser psicóloga o doctora. ¿En serio? <ríe> o sea que lo lograste. Sí, lo logré. Oh, Hoy día te digo que lo logré. Claro. Por otro
0: camino, pero me siento plenamente realizada con eso. ¿Y tenía, iba, iba a, ibas a la psicóloga? Ay, no, Porque yo nunca fui a un psicólogo. Me ¿no? estáis diciendo vieja. No, porque yo nunca vi. O sea, o sea nunca fui al psicólogo En mi familia Zika. nadie iba al psicólogo, no existía nunca. eso. Yo fui al
2: psicólogo, ¿sabes cuándo? Cuando mi mamá murió.
0: Y ahí tenía 35 años. Y ahí recién fuiste a un psicólogo. Sí. ¿Y ahí te diste cuenta que querías ser psicólogo o antes? Antes. ¿Y cómo sabía o sea, que existía los psicólogos? Como en la tele.
2: Chuta, buena pregunta.
0: Porque lo, mira, era que como eh,
2: la necesidad de entender el alma humana. Mm. Eso era. Yo quería siempre entender, siempre entender qué le pasaba al otro. Y lo que me decía yo, igual como decías, era eso. Eres muy empática. Me, y, y, muy, mm. y, y, pero también con ese afán de investigador sin que se diera cuenta aún. Entonces, claro, no sé por qué caché que existía la psicología, que trabajaba la psique y todo. Y yo hacía eso, me gustaría. Pero lo
0: enfocaba más realmente hacia la medicina.
2: y que ¿Qué? Pero no me daba, cero posibilidad me daba.
0: Claro, para, para estudiar medicina tenía Era que. floja. Te tenía que sacar muy
2: mucho puntaje no en la No sé si prueba. floja o
0: desmotivada, ¿eh? porque uh -huh. ahora, o sea, estoy en pila total. Totalmente. ¿Y qué hiciste entonces? cuando tuviste que entrar a la universidad? O? No,
2: me fue mal en la prueba y entonces. ¿La preaptitud? Sí. Claro, en ese minuto de la actitud. Entonces mi camino se empezó a orientar por otros lados, empecé a trabajar y...
0: ¿Y en qué, en qué empezaste a trabajar? Mira,
2: empecé a trabajar primero en ventas, medio como el foro, si no tenía personalidad, porque era tímida a cagar.
0: ¿En serio? Oh. Ahora
2: no se me nota. No, no. pero, pero sabes que cuando ese... te
0: conocí, yo me acuerdo que te encontré tímida, pero ahora ya no, no te veo no. la timidez ya es no es que de verdad mucho. que
2: mi vida ha cambiado mucho. Ya sí. cuando avance un más te voy a contar y, y ahí me empecé a meter como más que nada en las ventas y, um, ventas de qué? Mira, al principio trabajé en una tienda, ¿cómo se llama? La tienda que vendía ropa, pero me aburría. Mm. No encontraba lo que me gustaba. Después, eh, en, en una tienda donde vendían ya productos como ya más alimenticios, duré cuatro días, después ya decía... ¿Cuatro que, días? Sí, sí, es que soy arrebatada porque no me gustó y chao. Y, y donde me, me afiancé así totalmente fue en
0: el trabajo de los marcos. ¿Y cómo llegaste al trabajo de los marcos?
2: Bueno, Luis es artista, yo no sé si tú sabías, pero no lo tiene idea. guardado. Chuta, Luis no escuches esto, lo tiene muy guardado, su arte está siempre... ¿Cuál es el apellido art. de Luis? Parry. ¡Ah, los Parry! Los Parry. ¿Ustedes eran los Parry? Sí, porra. Todavía deben
0: ser los Parry, ¿no? Sí,
2: sí, Ese cuadro que está ahí, ¿no? ¿Ese grabado.
0: ah, ¿y él, Ese grabado.
2: No, si también tiene
0: estudió arte. No, él estudió
2: arquitectura. No. Ah, ya. Pero él es un pintor autodidacta... De, de ¿Y jovencito. qué le gustaba
0: pintar a
1: él?
2: O sea, yo le vi cuadros así como figurativos, sonando el teléfono espérate, figurativo, y después ¿Ya? ya se puso abstracto total ¿Ya? y sigue pintando.
1: Mira.
2: Y entonces como él conocía un mundo de artistas, de repente igual necesitaban estaban enmarcar, ¿Cachai? Y en ese periodo estábamos, él tenía un taller en Miraflores. Sí, ¿Pero tú tanto. cuándo conociste al... al... Hace rato, y lo conocí a los 22
0: ¿Ya? ¿Y eran pololos? Sí, enamorados el... a cagar ah ¿Pero él, él ya tenía ese negocio de... de... No, pues Ah, ya, ya Empezamos juntos eso
2: ah. Y... En, ese, en este proceso de qué hacemos ¿Cachai? Ya estaba el Adrián, mi hijo él, ah, ¿ya tuviste un hijo? Sí. Te estáis saltando mucho. Ah, sí, porque <risa> <¿De que? risa> ah, ya te hijo, enamoraste,
0: tuviste un tu hijo, hijo, se fueron un... a
2: vivir juntos. Sí, yeah. y entonces él tenía su taller de pintura ya yeah. y no me acuerdo quién, una, una persona, un artista, que no me acuerdo su nombre, necesitaba marcar y, y Luis hacía sus marcos. Y le
0: quedaban bien. sí Súper y difícil hacer marcos, yo encuentro. Sí.
2: Y entonces ella le, le propuso ¿ah? no, no me acuerdo bien si él le podía hacer los marcos y le, le dijo que sí yo le ayudé y, y empezamos a ver que como que en eso fluíamos
1: mm. y ahí
2: empezó en, en Miraflores Miraflores seis, seis y, tanto era. ¿Cachai? Y, y cada vez eso empezó a tomar más fuerza y, ¿Y yo ¿qué estaba año fascinada fue ¿el 90? Mira. yo estaba fascinada me encantaba me encantaba y, y, como que ahí empezamos a, a aparecer una parte de nosotros. Me entendí que te, te estaba muy vinculada al arte,
0: muy vinculada a los artistas. Además, que lindo trabajar con artistas, ¿no? Sí. Que te lleguen las obras ahí, mirarlas y, como, sí. un poco enmarcar algo es como darle una casita, ¿no? Sí, como, era, era muy, como amor, muy agradable sí. y
2: conocer distintas personalidades. Los artistas tienen como. ¿Tú no conocías a artistas antes de conocerlo, eh? A mi madre solamente. ¿Tu madre también artista? era artista? Era pero artista, pero no era que expusiera o no, pero mi mamá tenía una pasión por, por todo lo artístico. Ah, y pintaba. Pintaba, hacía como esculturas de mercilla, ah. en
1: arcilla, dentro
2: de lo que ella podía, encantaba el ballet, ¿cachai? Ah,
0: qué bonito.
2: Entonces ahí empezó a tomar vuelo esto y, y llegó a tomar mucho vuelo y, y los artistas realmente
0: iban todos para allá. Sí, pues, si sí, yo me acuerdo cuando llegué, eran... ¿Los marqueros de los artistas? Sí, sí, sí. Y ahí es cuando
2: yo me echaba en la talla y me decían, oye, tú parecís psicóloga más que Porque te marquera. ponía a hablar
0: con los artistas. Yo también me ponía a hablar contigo. ¿cómo? Me acuerdo que llegó una vez
2: un hombre, un artista, <risa> que no voy a decir su nombre, y me empezó a contar su historia y estuvimos dos horas. Pero era como que ese se sentó ahí... Y me contaba su drama y yo solamente lo escuchaba. Y entonces ahí empezaron ya que tú parecías la, la, la psicóloga.
0: ¿Tú tienes, algo, ¿Tú tienes esa cosa como de...? Como Escuchas,
2: escucha. ¿no? Que... más que escuchar, a sentir, ganas A sentir, mm. claro. Y eso eso viene de mi infancia. Yo siempre reconozco que uno hace cosas en la vida, no sabe por qué las hace,
0: pero después en algún momento vaya a cachar ¿Para qué te pasó eso? En algún momento está la respuesta. ¿no? Claro. Del puzzle, como que claro. se empiezan a, a, a ver las respuestas, como cuando uno, cuando uno ve la respuesta en la parte de atrás de un libro, mm. ¿cachai?
1: Mm. Como que... Eso. Yeah. Vas viendo. ¡Ah, oh, ya! ¡Ah, oh, la respuesta! Ahí lo
0: empecé a
2: cachar. Ah. Y, y que, que todo lo que había vivido en la infancia me sirvió para, para lo que hago hoy.
1: Mira.
2: Claro. Estaba en un taller el fin de semana me decían, oye, que actúe bien. Yo no actué, le dije, en este, en este momento con la terapia yo no actué. Yo lo hice con, con todo mi ser y me decían, y no te estresáis. No, elegí porque tengo la escuela a los, a los seis, a los siete, a los ocho. Ahí, ahí tú me estresé. Ahí sí, tú así, ahí actuabas. Ahí actuaba y trataba de, de entender y hacer lo que se pudiera, pero hoy día como que puedo reconocer el dolor de las personas. Tengo una
0: facilidad para eso increíble. Y un poco te empezaste a dar cuenta cuando estaba ahí en los marcos. Total, ahí sí. Claro. Sí. Yo me acuerdo que la pollita eh, me, en algún momento me contó, me dijo, oye, ¿te acuerdas de la Cecilia, así la, la de los marcos, los parris, sí. Parece que está como haciendo estas flores de paz. Mm. Que en, esa época, en esa época era, no era común, digamos. Mm. Ahora pues, está muy normalizado, mm. digamos. Ay, de hecho, el otro día pasé por Escuela de Flores de Baja. <risa> claro. <risa>
1: ¿No? Ahí en sí. Pedro
0: Valdivia. Oye, es que ¿sabes? Se llama Escuela ¿Qué? de las Flores sí. de Baja, ¿no? Yo, ahí, yo partí con
2: las Flores de Baja. ¿Y, ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué partí? Eso, sí, ¿por qué? Porque yo decía, hay algo en mi vida que no anda bien. Siempre era eso. Mi Hay algo que yo tengo que entender Hay algo que, que a mí me inquieta Era como una búsqueda rara mm. Y yo dije, si pruebo con las flores de Bach
0: ¿Y, ¿Y dónde las habíais visto? ¿Las había escuchado? alguien se las Bueno,
2: siemp yo siempre las había escuchado Por distintas personas Pero yo no me acercaba a las flores de baja. ¿Sabéis por qué? Porque ¿Por les qué? tenía miedo ¿Por Porque yo dije, si yo tomo flores de Bach Mi vida va a cambiar
1: mm.
0: ¿Te, ¿te da miedo que te cambiara la vida? Sí, que se me moviera tanto el piso
1: ah
0: porque igual donde estaba y estaba en un momento
2: estable o sea, estaba venía de una infancia más o menos inestable me estabilicé y después de nuevo flores y dije se va a mover
0: claro entonces Pero, tenía que cuidar esa estabilidad porque sí. te había costado mucho trabajo Pero era una era una
2: inestabilidad no era una estabilidad un poco ficticia era porque que... la niña eh. estaba inestable que era lo que yo sentía la niña está, no. era, era ficticio la niña estaba inestable entonces eh, al tomar las flores yo sabía que me iba a pasar algo y así fue estudié, estudié flores de baja y las tomaste la con una terapeuta Claro.
0: ¿Quién te las dio? Una, una eh, no, eh, estudié en Spanflores eh, todo lo que era la terapia floral Ah, no, pero yo digo, cuando te las tomaste se las, las tomaste como una terapeuta como no, no. fuiste no. al tiro a, a, a estudiar. estudiarla? ¿Eh?
1: Pero ¿cómo? Así,
0: así <risa> Fui a estudiarla ¿cachai?
1: Y se se tomar...
0: Sí ¿Y qué, cuánto tiempo te,
2: ese, te ese, ese, ese Para ese mi gusto estudio. fue muy largo Hoy ¿Ya? día hoy día entiendo que yo enseño flores de Bach y lo puedo enseñar uh -huh. en, en un día pero ahí me tomó eh, En un proceso de tres De un año fui En tres ocasiones por dos semanas ya, ya Muy extenso bangusto. Pero ahí ya empecé a tomar las flores
0: Y dije Y aprendiste
2: sí ¿Aprendiste
0: Aprendí a, a las flores ¿Y cuál es el principio de las flores de Bach?
2: Bueno, las flores de Bach la, las
0: descubrió Para la gente un, que está escuchando
2: que la, que, eh,
1: uh
2: -huh. eh, Las descubrió un doctor eh, Que se llama Eduard Bach Y él yo ¿Es que alemán? Él es galés, inglés, pero creo que es galés. Como Johann Sebastian Bach. Mm, Bach. Bach. Mm. Pero sabes que él, eh, no sé, pues tuvo la inspiración de darse cuenta que eran las emociones, y que quizás en las flores la vibración que tiene cada flor, uh -huh. iba a provocar un, un, un efecto en la vibración del ser humano. Entonces decía, esto es exactamente igual cuando tú tiras una gotita en un lago y cómo se empieza a expandir eso. Entonces cuando tú pones una esencia de una, de una flor que trabaja alguna emoción, todo tu cuerpo a través del agua, tú sabes que nuestro cuerpo tiene más agua que nada, va a vibrar y va a provocar un cambio emocional en ti. Y él tuvo esa claridad o esa conexión con el universo, de decir, esta flor... Sirve ¿Y, para cómo,
0: esto. ¿Y cómo se dio cuenta para qué servía cada flor? Bueno, mayor? él empezó a probarla.
2: Por eso te digo, yo creo que él llegó a un estado eh, de tanta conexión para llegar a percibir que esa flor podía trabajar la
0: depresión. Mm. ¿Y, es, son ¿Y cuántas flores son? 38 y ¿Y esas flores son flores que se daban allá en Alemania o él empezó a buscar? Eh, en todo, en ¿no? Inglaterra. En eh, Inglaterra. Son flores que de, las sacó de ahí. De ahí, ya. Sí. Entonces, las que uno toma, ¿son esas flores?
2: Yo compro esencias que son de Inglaterra,
0: ah, pero
2: mira. sé que en Chile hacen también.
0: ¿Y son, ¿son otras flores entonces? O sea, claro, por claro. ejemplo,
2: hay una flor que se llama, a ver, cuál que puedas conocer tú que la mayoría son con
0: nombres... Por ejemplo, el que, la que me diste tú que era un cactus. ¿Es un ah, no, cactus es, chileno? Esa no, esa no es de baja Ah, no es de baja Ah, ya. La que yo te di es un cactus eh, también de Europa.
2: Eh, por ejemplo, ponte tú una flor de la mostaza. No, no voy a cachar la flor. ¿Cachai la flor de la mostaza? No. el yuyo.
0: ¿Cachai yo, el yuyo? O sea, cacho de la mostaza. Ya. <risa> o sea, que es un, la flor, es un de la, la, la flor que se da en Inglaterra ya. tiene una
2: vibración distinta a la que tiene en Chile. Entonces, él estudió esto de las flores, pero con las flores de allá. Por eso yo compro las de allá.
0: Ya, porque es más fácil porque de entender. Porque pienso que tiene claro. que ver
2: con el propósito de él y con el trabajo que y hizo ¿Y él era él. un médico. Era, ¿Qué médico? era médico. Era
0: médico. Sí, ya. y él dejó su... ¿Y qué año es eso? Que cuando él, él descubre el, esto y hace esa investigación.
2: Eh, creo, mira, no sé si me voy a carrilar aquí. Ya. Pero creo que era por ahí por el... 40, 39.
0: Bueno,
2: siempre está Google. Mm, pero no lo no, no tengo claro. <risa> ya. No tomen y, esa información.
0: <risa> y, y entonces estudiaste cuatro, o sea, un, un, un año, año entero sí. y les empezaste a tomar. Y, y, y la idea era convertirte tú en terapeuta de
2: flores. Todavía no. Sí, eh. Yo tenía mi negocio armado, me iba bien. ¿Y ahí todavía estaban? Yo empecé
0: a tener. ¿Qué un, año fue eso?
2: ¿2000? A mis 40. Mis 40 años. Tus
0: 40 años.
2: Mm, ahora tengo 54.
0: 54. Oh, te ves más fácil.
2: Gracias. Oye. Y entonces, claro que empezaron a cambiar mis mi sentimientos, mis emociones, todo. Quería hacer nuevas cosas, quería descubrir el mundo, vaya, quería
1: todo.
0: Yo me acuerdo que ustedes tenían una casa en Chiloé ¿eh? sí, todavía está. Ibas de vacaciones a Chiloé, sí. cuando nadie iba a Chiloé. Sí. Es como que eras muy pionera. Como que la primera persona que ¿Sabes conocía. ¿Sabes qué? Que Soy iban. media pionera en muchas sí, cosas. Po, sí,
2: yo me acuerdo. Soy sí, media especial en eso. Sí, íbamos a Chiloé. Todavía está y todavía voy. No tanto porque paso medio ocupadita y tengo otras prioridades ahora, pero claro, ese terreno ahí está creciendo. ¿En dónde en Chiloé? Álales. En Ancud.
0: ¿En Ancud? ¡Ay, ah, yo conozco Ancud! Tengo una amiga que se llama Annelise Wolf. Y que siempre escucha a La Plola. Sí, ¿eh? sí, mira. Y que no ella es como... Mmm, bueno, toda su ella? familia es pintora. Toda su familia es de Ancud, sus bisabuelos. Es como, el, le decimos como el alcalde la alcaldesa de Ancud. Porque <risa> <risa> es pintora. Y ahora está haciendo una exposición en el MAM, en el mam de Chiloé. Ah, sí. ¿Tú mira, conoces a los sí, de, lo sí, lo, sí, lo, al Sí, ¿cómo se llama? Al, a los directores.
2: Sí, ¿no? sí. sí mar, el taller es marco para eso. Harto rato. Eh, a mí me encantaría trabajar de repente en Chiloé Sí, es que es hermoso Chiloé es Pero y, entonces mi hermana me dice...
0: Yo siempre saco a mi hermano
2: ¿Qué va a ir a atender allá si la gente está toda feliz? ¿Les voy a ir a hablar del
0: inconsciente? No creá, y no creas. bueno, la Neliz tuvo una depresión también, pues y ella también se tuvo que mm. tratar con una amiga que vivía no solo. No, yo creo que la depresión es, mm. existe en todas sí. partes. Sí. Igual allá es, llega a la vida moderna igual, pues. Mm -hmm. Más lento nomás. Mm. Todavía no hay mol mm. No, todavía. En Castro
2: sí. Castro sí. <ríe> Así que eso, porque de ahí me saltea... A estudiar otras cosas y empecé a atender al tiro. ¿Te saltaste a, a, a estudiar qué cosas? Biomagnetismo. Y... Es que lo que pasa es que, mira, conjuntamente con ya terminar esto de, de las flores, yo empecé a, a trabajar con flores de baja. Un amigo me rendaba, me prestaba, no, me arrendaba súper barato una consulta en Vitacura y ahí atendía gente. Pero yo decía, esto no es todo, no me, me falta, gusta. me falta. Y empecé, ¿qué hago? biomagnetismo aprendí
0: biomagnetismo
2: y eso es de los imanes de los imanes sí. ya, la Ahí, terapia de los imanes sí. es
0: súper interesante Su es
2: súper buena también
0: ¿Qué, ¿cómo nos podrías resumir de qué se trata eso? Eh, mira, el doctor Goiz que es un
2: mexicano empezó a observar que ah, ¿es mexicano? el mm. ah. con los imanes podía eh, regular el grado de la acidez de la sangre la acidez de nuestro cuerpo es 7% ¿Sí? entonces a veces cuando está muy alta se pone alcalina o ácida para el otro lado, si sube o baja de 7 ¿Sí? ¿qué muy... pasa cuando sube o baja de 7? eso te iba cuando ah. está muy alta o muy baja tú eres, estás más propenso a, a, <coughs> a tomar ciertos virus o bacterias o que proliferen más en tu ah, cuerpo ¿Sí? entonces cuando sube la acidez o baja la acidez de nuestro cuerpo cuando estamos en un, con una emoción que no hemos resuelto ¿Sí? Y, y si no la resolvemos, y si no la resolvemos, y si no la resolvemos, terminamos medio enfermos. Entonces, con un testeo que se hace con el cuerpo, vas viendo dónde se necesita poner imanes en el cuerpo de la persona. Esto es como bien resumido, ¿cachai? Claro. Y entonces, con un, un positivo y un negativo, vas regulando la acidez de la sangre. Y al regular la acidez de la sangre, como que tu cuerpo vuelve a la normalidad. Ah, es como que te equilibra. Sí, te equilibra. Pero cuando hay una enfermedad muy compleja, yo me daba cuenta que también quedaba corta.
0: No, no se podía resolver el problema, era como verlo nomás.
2: Claro, o sea, igual te sirve si el biomagnetismo mm. es bueno. Pero cuando tenía una enfermedad más grave, necesitáis ir como más a la médula de lo que pasa. Mm. ¿Y tú querías ir a la médula? Eso era lo que yo quería. Y no sabía por dónde hasta que llegó a mi vida un video que... Pero te juro que fue casualidad, buscando en el, en el computador, en YouTube, en YouTube yeah. y aparece Enrique Corvera. Plin, lo pinché y me vi todos los videos de Enrique Corvera. Enrique. Enrique
0: Corvera. Enric Orvera, Corvera. De Corvera. Y él era de España. España. Ya. ¿Y quién era el, Bueno, y Enric este hombre eh, aunó un montón
2: de metodologías para, para trabajar con las personas a través del inconsciente. Y entonces yo termino de ver todos esos videos, que fue como a las 4 de la mañana, y escribí, Gaia. E escribí, le dije, vienen a alguna parte de Sudamérica donde vengan, yo voy. Por ahora no, listo. Y a los dos ¿Y él meses. tenía un
0: lugar como una fundación en España. No era el instituto. Solo, ¿no? eh, el
2: instituto ah, Enrique Corvera Ya. Y después, como a los dos meses, me llegó un mail y me dijeron, van a estar en Cusco. Y yo. ¿Y tú, está, ¿tú todavía sí ahí, Marcos? Sí. ¿Todavía? Combinaba Ya Y partí para allá Al oh. tiro Y gasté todo lo que no tenía Porque dije, esto es Y eso era
0: oh, ¿Y cómo tuviste esa claridad? No ¿Tenías sé, esa claridad sí. antes? como de Porque a veces a mí me pasa que que Digo, tengo que confiar más en mi instinto ¿cachai? Que es algo que tengo que aprender sí. Porque lo que hablábamos la otra vez De la parte femenina sí. ¿cachai? Tengo que resolver eso saber cuándo la guata confiar ahí. que el instinto porque sí. a lo mejor digo, ah, ya voy a confiar y no era, era como, oh, no, me mm, qué La era". guata. Pero así hacía eso, tú confías en el instinto? Sí. Era, es como lo que primero te llega, ¿O te habían enseñado a hacer eso.
2: No, no lo aprendí, me llegó solo, solo. es como, porque sabéis que de repente uno dice, tengo que hacer esto. Ese primer impulso es, es. porque después Viene la lo empezáis a ordenar con la cabecita y que va a pensar? Y yo No, que voy a parecer tonta No me va a alcanzar, no me va a, no me va a, no me va a resultar claro. Me va a quedar la cagada sí. claro. y En el fondo lo que tenéis que hacer es ser tú misma Y entonces cuando uno dice Esto es, no te quepa duda mm. Eso es Y me fui para allá y después lo fui a ver a España, después lo fui a ver a Cuba, lo seguí todo. Cómo fue,
0: ¿Cómo fue en Cusco? en en Cusco. No, Gaya, Cusco es lindo, Cusco. Cusco lindo. Es lindo, ¿Es hermoso.
2: Pero yo no podía ver Cusco, porque yo veía solo <risa> la imagen de este gallo, <risa> ahí <risa> se, eh, paraba en un, seaba, en un escenario. Con ¿Qué edad cinta? tenía él? ¿Qué edad tiene Bueno, en yo esa creo época. que tenía como 60. 60 años. Creo. Ya. Y yo lo miraba allá para arriba, para el escenario, 100 personas aquí que lo seguían de distintos países. Había gente de todos los países. Uh -huh. Y te juro que yo temblaba. ¡No! Porque era tan verdadero todo lo que estaba viendo yo, que, que sí, que por ahí iba la cosa de ir al hueso, a la médula.
0: Dije, sí, ay, y era ves? como un gurú, así, no? O, era, o es más como, ¿es un doctor? Él, él es psicólogo. Él es psicólogo, ya. Y entonces, Creo que lo he visto sí, en, el, en Y él habla así y... y
2: hay videos de él que se ve suavecito, pero en vivo en directo es carepalo. La escuela mía es él, es de él. O sea, yo a veces me pongo muy pesada la consulta y eso se lo debo a él. Porque él se da cuenta que siempre la persona te va a querer llevar por las ramas y tú no querías ir a las ramas, tú querías, de verdad querías ir al hueso, sí. a la raíz. Y con él no te podías ir por las ramas.
0: ¿Y cómo él llegó a ese, a ese método?
2: Bueno, porque... Eh, ya venía una corriente de, de personas en Europa que estaban pensando en esta forma de hacer terapia y una de ellas era él ¿me entiendes? Uh -huh. porque esto viene de la medicina germánica ya es que es, que es mucho uh -huh. no sé cuánto rato no se <risa> dos horas <risa> viene ¿Ya? la medicina germánica ¿Ya?
0: la medicina germánica es de otro doctor mira, si uno yo creo ¿qué que es que... Ese Hammer. del libro ese eh, la enfermedad como camino? ¿de él? o no,
2: no hay que ver no, no, no hay que ver no. este, este es otro, ¿eh? la nueva medicina germánica es un doctor alemán es que yo creo que le debemos tanto a estos médicos que se pegaron los al cachofazo y dijeron parece que no, es por aquí la cuestión mm. dejo la medicina y veo esto otro a este hombre se le muere un hijo
1: ya, yeah.
2: yeah. sin querer fue baleado y murió en Italia a Hammer y él a los poco al poco tiempo, al mes desarrolló un cáncer de testículo mm. y su esposa eh, creo que era mama o y él como médico empezó a observar que ante ese trauma él había tenido una enfermedad en su sistema reproductor y su esposa igual. Y lo asoció a esto del hijo. Claro. Y entonces pudo entender que ante un evento traumático uno puede somatizar en su cuerpo. Y empezó por los hospitales yendo a los pabellones de pulmón, de gente con pulmón. ¿Qué evento había tenido antes? Mm. Él empezó a investigar a propósito sí, de su enfermedad. Sí. Y fíjate que todas las personas coincidían en algo. Entonces él pudo darse cuenta de que las personas que tenían conflicto de pulmón tenían miedo a morir. Los que tenían cáncer de testículo habían tenido una pérdida. Sí. Y entonces el inconsciente hace que ellos tengan eh, más masa eh, testicular con un tumor y así pueden generar otro hijo. Ah, sí. ¿Cachai? Entonces empezó a hacer todo un estudio, pero gigantesco. Hay un libro por ahí. ¿Se llama el estudio? Eh, la nueva medicina la nueva... germánica Si tú pones nueva medicina germánica sí, en yo Youtube creo que al... Aparece todo de todo Entonces desde ahí partió esto Miraron a este hombre Y vieron que aquí era un material Pero gigantesco Cada vez que tú tienes un conflicto Fuerte Y no lo puedes resolver de forma inmediata Se te genera un choque y ese shock te afecta el cerebro, la psique y un órgano. Y un órgano en automático. De... Las, tres las tres de jóvenes. una. ¿Cachai? Como el cerebro. El, el cerebro se te hace una marquita en el cerebro que se ve con un tag sin resonancia, sin líquido contraste. Se te, te parece marca? la manchita, una marca. Ya. Se llaman dianas. Se te... Conflictúa la psique que, Como decir No pude salvar a mi hijo Que murió ahí baleado Una narrativa
0: Claro Una narrativa te, don, Que te acusa Y mm, que, te, mm. que te lleva a ese lugar Y el otra parte de Que depresión. se hace en automático
2: El órgano El órgano En
0: el caso de Hammer el, Los testículos Y cada emoción Está asociada a un órgano Claro mm -hmm. Entonces
2: cuando tú entiendes eso Y eres bien llevado Por un
0: terapeuta Puedes resolver el conflicto mm -hmm y se puede ir el, el problema en puedes, el órgano. claro. Lo puedes revertir, sí. claro. Entonces, es un estudio fantástico, Marcela Fantástico es. Entonces, este caballero español venía tomó de eso. eso, tomó eso ya. Tomó esa enseñanza y tomó
2: también parte de, del inconsciente, de la pequeña infancia, de cómo la infancia están todos los programas que afectan nuestra vida. Tomó eso también y lo puso en esta terapia. Y también tomó el, el árbol genealógico, el transgeneracional, como le, le llaman también. Y eso es con otra mujer, que es Ann Schusenberger. Ella hizo un estudio fantástico del árbol genealógico y empezó a observarlo desde ¿Cómo se llama ]ición. de nuevo? Ann Schusenberger. Schusenberger. Y ella alemana ¿también? Hay mis ancestros. Ella es suiza. de, de suiza. De suiza, Sueca. ya. Sueca.
1: Sueca, suiza, sí.
2: Claro. Y ella hace un análisis fantástico, ese libro está creo que PDF en, 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 en Internet, Hay en, mis, mis Ancestros, y ahí explica de cómo heredamos todo, 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 todo. Bueno,
0: heredamos, yo siempre digo, si heredamos el pelo, el ojo, la nariz la forma del Total. cuerpo cómo yo, no vamos a heredar las sí. historias y las emociones y los traumas y las alegrías, no sé, uno sí. tiene que heredar todo, digamos, claro. que no puede ser solamente lo externo ¿no? sí exactamente, claro. entonces
2: eh, como cachai es apasionante mm. y yo estaba ahí anotando tomando nota, tomando nota, y mientras tomaba nota, también me estaban pasando cosas a mí, mm. porque sabía que ahí había muchas respuestas para lo que a mí me pasaba, cachai mm. Entonces quedé como gelatina en, en ese curso. Uh -huh. Y después me tocó tomar otro módulo, porque los, los tomé todos. ¿Te fuiste a España entonces? Sí, tuve, y estuve en Cuba también, porque donde iba él yo iba. Uh -huh. Y terminé con él, y ya estaba atendiendo aquí con mi consulta, y, y me daba cuenta de los cambios.
1: Pero porque o sea, sabías? Todavía me
2: falta, o sea, todavía. Uh -huh. todavía me falta. Entonces me tomé un seminario de la nueva medicina germánica y es dónde? con otro médico mexicano ya y ese me lo tomé eh, es oh, es una cuestión bien potente igual eh, no fácil de entender y después lo volví a tomar era la primera
0: vez que estudiaba entonces sí porque no habías ido a la universidad no pues. entonces yo creo que eso es importante igual ¿eh? o sea porque porque tenía
2: ahí una sed era mi tema por era tu eh.
0: tema claro entonces
2: por. mi hijo hoy día me dice Así Gaya, con, se lo hablo con tu y tanto que guayaste, tanto que guayaste que no había estudiado. Y ahora qué parecida porque de verdad Gaya, yo me levanto con un libro y me acuesto con un libro.
0: Es que es muy bonito eso, mm. porque yo por ejemplo siempre hablo de mis alumnos que, que yo les hago clases en mi taller y en los diplomados, mm. que es gente adulta, mm. que ya estudiaron algo, ya están trabajando, mm. o que no estudiaron mm. nada, que mm. tienen mm. hijos. Mm. Y, y pero quieren estudiar porque quieren aprender ¿cachai? Claro. y tienen otra disposición es mm. distinta a los alumnos de la universidad que están estudiando arte y que están como obligados mm. y que no van, que quieren carretear y que tienen una actitud como ¡Oh, que lata! ¿cachai? Mm, mm. como la nota ¿cachai? Sí. Y es tan bonito estudiar cuando uno está preparado para sí, estudiar. Sí, y cuando tenis, estáis saliendo del colegio, yo no sé si uno está preparado. Es que se tienen que conjugar un montón
2: de cuestiones. ¿Cierto? Mira, yeah. y en mí, por ejemplo, yo sentía que tenía una historia como media así como, como lo relataste tú al principio, media negra, así dolorosa. Mis profesores como el culo mm. en el colegio, en el liceo. Pésimo. Pésimo. Yeah. Y hoy día me di cuenta que yo tengo una capacidad súper buena para absorber información y aplicarla. Pero en ese momento no era mi momento, claro, es ahora. Claro. Ahora es mi momento. Ah. Y entonces terminé de estudiar con él y seguí trabajando aquí en Chile y me iba bien, cada vez mejor.
0: ¿Seguí ahí haciendo marcos?
2: No, ahí los dejé. Ahí dejaste los marcos. O sea, fui donde Luis le dije, no puedo más. Esto y no entonces es lo mío. no es lo mío. Mm. Y me dediqué 100% a esto. Mm. Igual tenía miedo porque el sustento eso fue hace económico años atrás. No, sí, más o menos. El sustento claro. económico, igual yo decía, no sé si las terapias me van a dar. Mm. Porque para mí el sustento y que me permitió hacer todo eso era mi, mi era negocio. Claro. Pero al final dije, tengo que ser coherente, como ya lo estaba practicando. Como lo que me dijiste. Claro, y, él, y hay suéltalo. Que ser, hay que ser ¿podés coherente?
0: decir eso? Es que sabéis que lo me dio acá. ser coherente? Que tú me dijiste que en la vida uno hace las cosas no porque tengas mala o buena suerte, ah. sino porque... Porque uno tiene coherencia.
2: Es que yo digo, Y me hizo
0: tanto sentido. Mm.
2: Es que no dice qué buena suerte tiene esa persona. Porque a mí
0: no. O que no ganas existe. de tener suerte. Claro. No, que me pase Que esto? no existe eso. No, Si lo único que existe es que tú seas coherente. Coherente con lo que piensas y con lo que
2: sientes y con to lo que haces. Total. Y ayer estaba cenando con mi hijo y mi nuera y les explicaba lo de la coherencia. ¿Qué Porque qué si hay alguien que está interesado en que entiendan todo esto, es mi hijo y mi nuera. Y entonces le pescaba pesca la botella de bebida, porque no tomamos vino ayer, la botella de bebida y la copa. Y yo le decía, muchas veces miramos a la botella queriendo ser botella y nos olvidamos que somos copa. Eh. Y entonces tú vayas a mi consulta y yo te digo, mira Marcela, eres copa. ¿Cuándo querés ser botella? Mm. Entonces cuando eres copa, como que algo pasa mágico que el universo te dé y dice, por fin veo la copa, toma, aquí tenés agua, y te empieza claro, a dar Porque eres lo que eres ah, sí. claro Entonces
0: empezamos a identificarnos con el vecino, con mi mamá, sí. para qué te digo, con mi abuela y con... empiezan a pasar las cosas que uno se imaginaba que pasaban con la suerte, pero pasan porque uno tiene coherencia Sí, sí Súper bonito eso. Sí, y, y a veces es tan sencillo, pero no lo vemos Pero igual tú tenías miedo con el tema del,
2: del, de claro, la plata ¿no? Claro. Era como pero me tiré igual claro me tiré igual mm. y ahí cuando me tiré se me abrió pero un abanico de posibilidades mm. ¿cachai? y después me fui a España a estudiar con mi profesor Salomón Selam ¿Salomón? Selam
0: ¿que es el discípulo
2: del español? No, 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 discípulo él andaba a la par con los mismos con lo mismo conocimientos dando su estudio pero yo me informé después de meterme con Corvera me informé de ese Y lo seguí, fui, estudié en Perú con él, después estuve en Barcelona. Y a él
0: lo amo. Qué importante tener maestros, ¿no? Tan importante, Gaya. Tan importante. Y bueno más Sí, pues. Y además, qué li que lindo que los elijas. Sí, claro. De, y los eliges desde tu sentir. No es el que te tocó. Es el que tú elegiste. Claro. Claro, igual aparecen. De repente lo veí, está ese video. Y dice: ¿Quién será este gallo? También, sí, ¿no? o sea, aparece, sí. pero igual tú decías ah, me gusta, entonces vai, ah. te va con él. ¿Y él dónde vive? O sea, ¿dónde vive él? en francés, tú? vive entre
2: Francia y Barcelona. Okay.
1: Yeah. Pero miserable. habla español.
2: Eh, al principio era con traducción, ahora ya está hablando español. Yeah. Y de ahí él es, do es médico. ¿Y te fuiste como a, un, a
0: su casa? A su, a su, su seminario? A su seminario. No,
2: seminario. No, yeah. no, conozco su casa, ya me gustaría. <risa>
0: <risa> ¿Qué tiene.? Yo creo que él debe tener 65. 65,
2: yeah. sí. También está en, en YouTube, lo yeah. pueden buscar. Y, y ahí se me completó más aún. Él, él, Marcela, es mi gran, gran maestro. Ahí, como desde el lado médico, pude entender la enfermedades mucho más, mucho más profundo. Mm. Y ahí sentí que con, mi terapia se fue por un tubo.
0: ¿Y ahí estuviste cuánto tiempo allá en ese O sea,
2: momento? viajé varias veces a estar con él. como... Cinco veces yo creo mm. Cinco veces
0: ¿Y tú habías viajado a Europa?
2: Sí, había ido a Europa Y de ya después fui, fui directamente a verlo a él Y aproveché de recorrer igual Pero mi propósito era Aprender. Nutrirme, Gaia Pero ¿sabes qué? Era por cambiar mi vida Porque mm. mi vida fuera plena Ese era el único propósito Y, y aparte de eso iba, iba atendiendo
0: Y así pues ¿Y la gente que atendía ahí, por ejemplo, ¿de qué, qué profesión tenía algo que ver con el arte? ¿O era gente como que iba boca en boca? No, de, ¿De, de dónde? boca en boca y de todos los ámbitos. ¿Y tú pusiste algún, algún tipo Nada. de publicidad? Nada. ¿Cómo, ¿Cómo llegaron los ¿Cómo clientes? ¿Cómo partí?
2: Eh, bueno, en el taller ya se daban cuenta que la Vero Roja, por ejemplo, me dijo un día Cecilia. <risa> Fue al taller y me dijo Se sentó en el silloncito que tenía Vengo aquí a que me dé flores Entonces yo le dije, pero si yo no atiendo aquí Yo atiendo allá Entonces me dijo, donde, ya, y donde sea y tú atiéndeme Y así ella, y ella después recomendó a otra persona Y así como que empecé a hacerme una ¿La, ¿La pollita
0: también? Pues, empezó sí, también, la pollita,
2: pero la pollita pues, llegó a mí cuando yo ya era Yo hacía mis Cuando terapias
0: enteras, claro. claro Y así ya
2: Ahora tengo una cantidad de gente. ¿Después y hiciste se... algo
0: de tocar o no? ¿También hiciste eso? ¿Esa ¿Reiki?
2: ¿Sí? sí, también. también. ¿también Aprendí Reiki. Y pues... también, ahora estoy estudiando eh, respiración holotrópica. ¡Ay, ah, no, te
0: morí. ¡Ay, me mataste! ¿Qué es esa buena? Respiración <risa> ¿Cómo diría la sol? Echame menos los carabatos. Me la, la respiración holotrópica <risa> tiene <risa> que ver con... Eh, como Olo... otra vez, holotrópica,
2: cómo a través de la respiración llegamos... Hay un estado alterado de conciencia para solucionar algunos conflictos. Ajá. Si tú te ponías a respirar ¿Ya? 40 minutos así, pero profundo, te van a pasar cosas. Y si eres guiado. Y estoy en eso como, eh, no para enseñarlo, sino que para transformarme en
0: una mejor terapeuta, en el fondo. Claro. Y sigo, sigo estudiando. Vaya. ¿Tú sabes que mi chamán, el Dani... Eh, me dijo que... Bueno, una de las, de las de las recomendaciones que me hizo para meditar Porque yo no sabía meditar No tenía idea cómo se hacía Me dijo, mira, no hay nada que aprender Simplemente respira de un, con un ritmo mm. Y lo vas repitiendo Claro A, y Todo lo que aguantes No sé, podéis poner el teléfono Un minuto, dos minutos tres minutos, cinco minutos, diez minutos Y es como cuenta hasta cuatro Inspira contando hasta cuatro retienes cuatro y botas y botas cuatro mm. después retienes cuatro aspiras cuatro y así hasta que, no sé diez minutos todos los días, en la mañana y en la noche nada más, sí, es todo suficiente. lo que tienes que hacer y yo dije, ay, qué fácil no es fácil y no es fácil, porque lo empecé a hacer y en la tercera, cuarta ya empezaban las ideas como pum, 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 pum y ya mm. se me ya se me, me cruzaban los números, ¿cachai? y sí, la mente muy es, pero, pero mandá a hacer sí, sí. y de repente como oh, estoy como en uno, dos, tres, no cachaba y de nuevo ponerme de nuevo no era fácil mantenerlo no. y ahora ya
1: estoy más es como... que ahí
0: lo que pasa es que la respiración
2: te ayuda a volver a tu origen es como decir, oye, déjate de ser botella claro. cuando tú respiras empiezas a ser tú porque de verdad, Marcela que nos olvidamos de la respiración y todo este rato que estamos
0: hablando Estamos respirando. Claro, es que también pensamos, yo creo que es una cosa de, de, de ese pensamiento que uno dice, bueno, pues el cuerpo lo hace, uno no está pendiente de que el latido, el, el corazón tenga latido, eso el cuerpo lo hace solo, yo tengo que preocuparme de pensar y de organizar y de limpiar bueno, y de qué sé yo. Entonces como que uno un poco dice, como que no lo pesca porque es en automático pero
2: claro, pero hay alguna fuerza que hace que tú respires entonces cuando tomas contacto con eso y dices... es el origen el origen Qué aquí eso. estoy yo y estoy aquí gracias a esta respiración que se hace sola sin que nadie haga nada y ¿dónde está esa magia? Mm. y entonces... esa energía sí, somos claro. como seres maravillosos y nos olvidamos de nuestro origen y de repente cachamos que si el gallo dice algo en la tele como que de ahí enganchamos Verga? Y es nos olvidamos de quiénes somos realmente.
0: Entonces, estas terapias te llevan a eso. Claro. A la coherencia. Claro, claro. Eso, eso que dijiste que prendís la tele, uno, es tan fácil que me pasa a mí mucho, de que yo lloraba mucho con las películas. Mucho, con cualquier cosa. Y externa a mí. Pero yo con mis cosas, como que me costaba mucho. Uh -huh. Enganchar emocionalmente claro. Lo que pasa es que a veces uno usa la, la película Para llorar porque tiene guardado algo sí. O sea, contigo, con tus terapias Lloro, pero me cuesta mucho llorar En general, mm. en la vida mm. Pero prendo la tele y puedo llorar En cinco minutos con cualquier cosa que veo mm. Mm. Sí. Entonces ahora que me hice una desintoxicación De película y de serie y todo eh, Ahí tengo la emoción claro. Porque no puedo no, no tengo esa súper emocionada es que, que llorar uno
2: dice Qué terrible llorar, porque va a estar triste. ya tú llorás y se te acaba. No vais a estar un día llorando, te lo no, aseguro. Es un ratito. Sí. Claro. Cuando tenéis rabia tenéis que patear. Cuando tenéis pena tenéis que llorar. Claro. Sí, son emociones nomás. Nada más,
0: claro. ¿Sabes? Oye, eh, Cecilia, tú, yo te pedí que me que, 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 que buscáramos música. ¿Te acuerdas que sí. te dije? Sí. Entonces tú me dijiste que tu hijo es clarinetista. Es clarinetista, sí. Es. Eh, es clarinetista profesional. Sí, estudió en la Chile estudió y encontró en el, el amor de su vida. ¿En serio? A
2: una flauta traversa.
0: A la flautista. Sí, a
2: Andrea,
1: sí Andrea. Él Entonces son los dos
2: músicos y la Andrea Vargas, sí. Ah, qué lindo. Entonces su casa es como un una orquesta siempre está. Así que.
0: ¿Y la música que vamos a escuchar ahora? Es una el... música de ellos, sí. ¿Y es una es un tema que ellos compusieron? Sí, oh, sí. ¿Y tocan juntos? Tocan juntos, a veces por separado,
2: pero ensayan juntos. Mira, ¿Y
0: están en, la, en una orquesta?
2: ¿Tocan
0: eh, como un... música clásica? ¿Tienen algún grupo? A ellos les gusta
2: cuentan? mucho lo clásico y siempre están participando en distintas orquestas y tocan en óperas también. Mm. Y además tienen una empresa donde te hacen música para lo que, o ponen el evento musical que tú necesitas para algún momento. Ah,
0: qué bacán, qué sí, bueno. Sí, es como bien amplio lo que ellos hacen. ¿Y tú vas a harto al municipal y esas cosas? No? Me encanta
2: la ópera, de hecho ahora ¿Te gusta la ópera? Sí,
0: vaya. Qué difícil es que a uno le guste la ópera. Sí, sí igual, a mí me
2: encanta, me encanta la ópera. Eh, ¿Le gustaba a tu mamá. A
0: no, ¿viste ah, me, me está diciendo terapia? Pero te también el tal ballet y el ballet, sí, el ballet, la ópera, la ópera pues,
2: más, parecía, claro, sí. y siempre habla de, de una ópera en especial y la flauta la mágica están dando sí, tema. ahora están dando la flauta mágica y cuando esté en Europa voy a ir a ver
0: y te compráis como los eso... no nunca tanto ¿como eso, que te compras como varios ah, sí. entradas no no pero cuando puedo voy a ti te gusta no. la ópera Sabéis que me cuesta N escuchar ópera, pero por ejemplo, la flauta mágica la escuché la otra vez porque daban ese aviso que en la radio que estaba que venía la flauta mágica. Y como hace poquito vi Amadeus en mm. la película. Mm. Ay, que está ahí con Es mí. que me encantó, es que esa película es demasiado buena. Mm. Y, y entonces ahí aparecía cuando él inventó la flauta mágica. Mm. y que con esa cara el ojo, con así ah, y bueno y la escuché y, mm. y, es una, y es una ópera super linda mm. pero hay óperas que son súper difíciles de sí. escuchar porque, porque no sé son difíciles de escuchar mm. es que yo creo que hay que aprender un poco mm. a escucharlas ¿eh?
2: sí, sí. Pero cuando entendís la trama también, ya, ya te metí en la música.
0: Una vez trabajé este para una caro. ópera. ¿Sí? ¿Sí? ¿En qué? Cara. Trabajé en una que se llamaba eh, La Italiana de Argel, Argelia. Ah, sí. la italiana eh, Argel. Me llamaron para hacer un, una pintura. Era un barco, pero dibujado como un cómic hecho en madera, con todo, Ay, bueno. con personajes de madera y todo, pero como un cómic. Y trabajé en el municipal, como estuve como un mes entero, yendo todos los días eh, a la parte donde ahora, no sé si todavía trabajan ahí los telones, pero en ese momento en un ala, en el ala entrando a mano izquierda, estaba el ala donde hacían los telones de fondo. Oh, yeah. Y los pintaban en el suelo y, y con unos escobillones porque son tan grandes que los pinceles eran unos escobillones. Qué increíble! <risa> y, y, y después había una escalera y un pasillo arriba donde subían y veían cómo les estaba quedando. Mm, claro, tenéis que verlo. Era súper difícil, yo no sé cómo lo hacían. Y eran de las chiles, pues, vos todos eran, eran claro. habían estudiado las no chiles. fácil, ¿eh? Y eran, trabajaban, trabajólicos, así, no veían la luz del día. Les pagaban súper bien Pero era un trabajo súper sacrificado sí. Porque trabajaban para el teatro nomás Y después eh, iban de vacaciones A donde quisieran, y quisieran. Mm. Pero um, era súper heavy Era ah. muy bonito igual Sí, mm. ahora hacen proyecciones de imágenes Con las ah. óperas
2: Mira, simplificaron todo eso, mira. pero por lo menos lo, la música todavía usan, usan a los artistas, es que la real, música en vivo, sí, claro, claro bonito. muy
0: bonito sí. ya, entonces lo que vamos a escuchar, la primera canción de tu hijo, sí. no, no importa que no sepas el nombre, no me acuerdo ya, pues, pero vamos a escuchar un tema, después te lo digo, eso, eh, después lo, pon, lo ponemos en el blog, el ya, ah, entonces sí. no, no es necesario que te sepas la el nombre, pero... Sí. Eh, es Pero una música sí, toca de, él. Ya, sí, toca su él. Y su, y su...
2: Esposa, esposa la, Andrea, la sí. Andrea.
0: ¿Y tu hijo se llama?
2: Adrián Parry.
0: Adrián Parry. Y, y la Andrea
2: Vargas. Y Andrea. Vargas. Tienen una entonces. página, se llama Kene Producciones.
0: Kene con K, con eh, sí, Q. Sí, Q. Q. Quiene Producciones. Quiene Producciones. Ya, entonces vamos a ir con la primera música y vamos a hacer un aplauso. ¡Bravo!
1: Para... ¡Bravo! <risa> Such O
0: Nombre, ¿no? Sí, pues. Te lo, <risa> tuvimos una conversación telefónica muy linda con medio, Tu hijo Adrián, eh, músico, y te, nos dio los nombres. ¿Cuáles? las
2: Proezas de Solón. Es una música original de Pisinguinha yeah. y Benedito Lacerda. La Cerda. La yeah. Cerda, Y todos los
0: instrumentos que, que suenan ahí están grabados por ellos. Ya, por, por tu hijo y por la, por y por la Andrea Vargas por Andrea, sí. Y estos es, son brasileros ellos, ¿no? Sí,
2: sí. Ya,
1: qué claro, y ellos hicieron
2: un arreglo ahí. Está, está re simpático. Qué bonito.
0: Eh, oye, eh, saludo entonces a tu hijo, ¿cierto? Sí, saludo, po. que los va a escuchar el programa, me imagino. O po. sea, sin duda, pues. Ahí oh, estará, qué lindo. <risa> Presidente de la República. <risa> Hay que sacarla, ¿verdad? Claro, debería haber sido acompañada de una foto. Sí. ¿Por qué le
2: decís presidente de la República? Porque una vez fuimos a comer con un amigo, estaba él y mi, y mi nuera dice, no, porque mi amor va a ser presidente de la República. Y andaba, venía de una orquesta, habían tocado en una ópera y venía ¿Sí? con humita. Entonces se ponía en la foto, ¿Cómo, ¿cómo te posarías para la foto? Y se ponía así, ¿verdad? Con la foto Y de ahí quedó como presidente
0: de la sí, república qué bueno, bueno, saludo al presidente de la república saludo Oye, mira eh, La Sol como no pudo hoy día venir eh, Ella me, nos mandó Unos audios para que donde te hace unas preguntas. Entonces, vamos a poner el primer audio para que tú le respondas directamente a la sol, que ella estaba tenía muchas ganas de conocerte. Qué linda. Eh, pero fue era imposible para ella venir porque en la mañana trabajó en un colegio ya. dando clases y después en la tarde ya no tenía a le cuidar a su abuela. Sí, Entonces, pongamos el primer la primera pregunta ya. y la Aquí va. Ya, pongámosla. Ya, a ver, se me ocurre preguntarle cómo llegó ella. Espera, oh, no ah, se escucha, no se escucha. ¿Qué? de nuevo. A ver, espera El primero Ya, a ver, se me ocurre preguntarle ¿Cómo llegó ella a descubrir que tenía como un talento En esta cosa de los números y los ancestros y estas terapias? ¿Cómo, cómo llegó ella a eso? Mm. A meterse en ese mundo mm, Ya un poco, mm. un poco contestaste esa pregunta, ¿no? Mm. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo le contestarías directamente? Eh...
2: Bueno, claro, te la contesté pensando que sí, desde la infancia ya estaba metida en esto. Eh, cuando mi mamá se enfermaba, yo iba al jardín y le buscaba florcitas para darle un té de florcitas. ¿En serio? Sí, sí. Entonces, como que de ahí ya la traía. Pero se me terminó a concretar cuando estudié con este profesor Salomón Selam. Que él me dijo, tú tienes la capacidad de saber lo que le pasa al otro porque tienes unos números por tu fecha, asociado a tu fecha de nacimiento y todo que eh, trabajan desde la intuición entonces cuando tú aprendas todo esto que, que estás aprendiendo te vas a olvidar de todo esto me decía, y vas a dejar que venga a ti lo que tiene que venir y eso es mm. y entonces me dijo, y tenés que hacerme caso me dijo, porque si no te haces caso a tu intuición te ha de trastornar mm. Porque vaya a ser incoherente, ¿me entendís? Como que sí. decir, tengo que decirle esto a la Marcela, pero no se lo va a decir. Entonces, se me va a provocar un quiebre. Entonces, me dijo, tienes que hacerlo así. Mm. Si no lo haces, te vas a enfermar. Y me dijo, y en el psiquiátrico yo cobro más caro. Ah. Y me encantó tanto esa frase que yo la uso a veces. Po.
0: Y aquí está la camisa y aquí estoy, de fuerza. Claro. Que de tu Entonces, ¿sabéis
2: qué? Eso para mí fue súper potente. Ah. Y yo, de verdad, que yo siento que me llega como... la a veces estoy empezando con una persona y yo digo, sé que vamos a ir para acá. Y tú sabes cuál es la respuesta, mm. sabes cuál es la... Independiente de que tengo una el metodología, la... mm. que aprendí, y que sigo aprendiendo, pero después de eso la dejo ahí guardadita y la saco cuando hay que sacarla, pero me escucho mucho lo que pasa conmigo. Mm.
0: ¿Y cómo podríamos explicarle a la gente de qué se trata esta terapia? Cuando yo fui a esta terapia... Eh, el, el día que volví a mi casa quería contarle a todo el mundo lo que tú me habías dicho porque lo encontré alucinante <risa> entonces lo que hice fue escribir, hice un cómic sí, de, de lo que me dijiste no traté de acordarme de todo lo que me dijiste eh, explicámosle al, a los auditores ah, sí. de qué se trata la terapia de Bio Mirar. decodificación. Se llama en algunas
2: escuelas biodescodificación Biodecodificación
0: Descodificación. Bio decodificación. Bio descodificación. descodificación ¿ya? Para
2: mi profesor Salomón Selam se llama Psicosomática clínica, psicosomática
1: ¿Ah? clínica Y ¿ya? entonces
2: Como está tan eh, Es tan potente la terapia Es tan buena Entonces se están peleando el nombre por ahí
0: ¿Y tú cómo le dices ahora
2: no, a la terapia? Desde, mi, desde lo mío Desde lo que yo patenté Que yo puse terapias de la emoción porque al final uno hace estas metodologías, pero estas esta metodologías no son de nadie, uh -huh. ¿me entendí? Es como decir el café es mío uh -huh. y, y quiero que se llame café y el café es mío, o sea, el café es de todo. Entonces, eh, esta, esta terapia que usa distintas metodologías, ¿ya? Uh -huh. Principalmente trabaja con el inconsciente. Sí, tendrías que haberlo explicado tú, ah, sí. <risa>
0: Principalmente por Pero el, entonces, inconsciente. el inconsciente. Ya, ¿qué es el inconsciente? Mira,
2: el inconsciente, o sea, los seres humanos funcionamos con una parte consciente y una parte inconsciente. Yeah. Y, y el inconsciente se representa como un iceberg: yeah. esa parte que está debajo del agua, yeah. ¿Ya? con la que chocó el Titanic. Claro que es mucho más grande que la que vio el tipo del Titanic, claro. Entonces, esta parte de abajo está representada la punta, como el inconsciente. Claro. La punta del iceberg es el consciente. El consciente. Y lo que nos gobierna claramente es el inconsciente. el inconsciente. Esa gobierna nuestra vida. Y el inconsciente siempre quiere salir a la luz.
0: ¿Y cómo lo hace? Pero
2: el consciente lo tiene ahí como... Mm, aquí yo mando. Entonces... Claro. Eh, esta terapia trabaja con esa parte que está debajo, que tú no puedes ver y que yo hago todo lo posible para mostrártela. Esta terapia no sana a nadie, sino que yo te muestro dónde está tu conflicto y te digo, te sugiero algunos cambios. Entonces, y las tareas. Y doy tareas. Sí, sí. sí. Y, y algunas tareas hay gente que no las hace. ¿eh? Bueno, y, son difíciles. Sí, es que no es son de acción. que son de emoción también. Claro. Y el inconsciente gobierna nuestra vida la gobierna y está encargada de nuestra sobrevivencia el inconsciente lo único que quiere es que tú estés viva la mayor cantidad de tiempo
0: aquí, o sea es tierra. nuestro aliado básicamente el inconsciente
2: claro, es nuestro aliado. y a veces nos manda una enfermedad o un síntoma o una emoción o algo muy
0: repetitivo porque nos quiere decir algo para que nosotros tomemos acción, digamos, ah, claro, y que en vez de que uno vea la enfermedad como algo negativo, mm. hay que verla como algo... Posible. Por
2: ejemplo, tengo miedo a subir a un avión. Hay gente que mm. me consulta, no puedo, subir, no puedo viajar, tengo el dinero, tengo todo y no puedo viajar porque mm. no me subo a un avión. Entonces, eso ya es raro, ¿viste? Mm. Es como decir, ¿qué pasa aquí que no puedo subir a un avión? O, mira... Tengo 30 años y me he tenido accidentes 10 accidentes en estos 30 años. Eso es mucho. Mm. Cuando hay algo que es muy exagerado, es necesario consultarlo. Entonces el inconsciente trata de transmitirnos de alguna forma que no es igual como yo te estoy hablando. Yo te estoy explicando esta terapia desde mi parte consciente. El inconsciente no, no se expresa así. El inconsciente se expresa con cosas repetitivas,
1: yeah.
2: con... Enfermedades
1: uh
2: -huh. Tú a veces hablas con metáforas Tengo mi corazón Como si me hubiesen enterrado un cuchillo
0: Eso es raro Eso es del inconsciente,
1: claro, Eso es el inconsciente Esa es la hablando. forma
2: que
0: el
1: inconsciente
0: no. habla Y no. la manera también como la gente edita Las historias también es el inconsciente ¿no? Como sí, la cuenta Siempre la historia que vas a contar La vas a contar desde esta parte de abajo del iceberg. Ah, porque yo siempre trabajo Con mis alumnos en los cómics Autobiográficos les digo ya, entonces cuéntame, un poco como lo que hice contigo ahora, cuéntame tu infancia, porque el primer cómic que hacemos es sobre cómo es mi relación con el dibujo, desde mm, que mm, nací hasta ahora. Mm. Entonces les empiezo a decir ya, cuéntame tú cómo fue, lo primero que se te ocurra. Y me empiezan a hablar, 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 y me cuentan toda su vida, ¿no? Para hacer este cómic. Entonces yo le dije, mira, la historia que tú me contaste está editada perfectamente, porque la editaste tú sin pensarlo. Fue así como que salió una edición y eso que tú no estudiaste ni edición, ni guión, ni nada. Pero así es como es, tenés que hacer el dibujo. El... Exacto. ¿Cachai? Exacto. Y después tienen que trabajar, tienen que escribirle y todo y como que ahí es más difícil, uh. y todo, Pero el hablar... Uh. Entonces viene de ahí del inconsciente. Claro. Hay algo que tú me dijiste es muy importante el inconsciente, uh -huh. que son las características
2: del la inconsciente. Ah, sí. Bueno, el inconsciente es el que gobierna nuestra vida y nunca lo nos damos cuenta, así como que andamos en automático por la vida, ¿me entiendes? Uh -huh. Y el inconsciente tiene unas características que es súper importante saberlas cuando uno ya se empieza a meter en esta, en esta forma de ver la vida. Es una forma de ver la vida y de vivir. El inconsciente es inocente, como sí. un niño de tres años.
0: No tiene juicio de valor.
2: Nada. Todo lo absorbe. ¿Me entiendes? ¿Cree todo? Todo. Todo. O sea, si tenemos un niño de tres años sentadito aquí al lado de nosotros, le podemos decir, yo le puedo decir la Maliki es mi hermana que llegó de Francia
0: y, y sí, listo
2: y te va a decir Maliki mua. ¿cachai? porque todo lo va a absorber no, y, y el inconsciente es igual que un niño de tres años no no, no reconoce lo que es real de lo que, le, la, lo que es ficción y yo siempre le digo a la gente que atiendo cuando tú vas al cine y te emocionás con, un, con esa película tú te emocionas con esa película porque algo de ti no está resuelto con eso que estás viendo mm. yo lloro suponte, esto es un ejemplo, no es que yo llore ¿eh? Eh, yo lloro cuando una pareja se está despidiendo en el, y, y él se va a Francia mm. y en la, en la película ella llora y yo lloro puede ser que yo en mi vida tenga escenas de despedidas dolorosas mm. y mi inconsciente cree que estoy en otra mi consciente sabe que estoy en el cine, mi
0: inconsciente no. El inconsciente está creyendo, esa, está reconociendo esa emoción como propia. Claro, claro. sí. Entonces, eh, no sabe cuando algo es real
2: y cuando algo es ficción. Entonces, es súper importante para las personas que escuchan que
0: se den cuenta con que lloran. Y también es importante, creo yo, porque tú puedes... Educar, o sea, puedes hacer cosas con el inconsciente, puedes sí. ¿no? hacer estas, estas dramatizaciones
2: claro. que son parte de la terapia o que, que tú te haces. Tenéis que pensar que si está ese 95% bajo el agua, lo único que quiere es salir.
1: Mm.
2: ¿Me entiendes? Entonces, eh, ¿cómo hacerlo salir? Una forma de esta terapia, o sea, con distintas metodologías para que se pueda expresar. Recién en la mañana atendí una una chica que. He abogado y ella no quería dejar salir eso que estaba ahí mm. ¿me entendí? Mm. y es como que eres una súper buena pintora y te paso pinceles y lápices y no quería expresarlo no quería. Y, mm. y por dentro hasta que se soltó porque no quería ver lo que había que ver mm. ¿cachai? Es una característica entonces del inconsciente es que no sabe cuando algo es real o ficción se dice es inocente, inocente. y la otra característica es que no tiene tiempo es atemporal ¿y eso qué significa? que significa que todas las experiencias de tu vida o de mi vida o
0: de las que estén que esté aquí todas las experiencias están siempre con él siempre aquí, ahora ¿vale lo mismo si es que algo me pasó cuando es chica o algo le pasó a mi abuela cuando es chica? vale lo mismo <risa> tiene el mismo, digamos sí. la misma presencia, el mismo exacto. valor exacto mm. o sea
1: Ver, yo, lo lo yo lo
0: dibujé como que en el iceberg Habían unos pececitos así adentro Como oh. que se movían y, sí. y cada uno representaba un año Entonces están todos desordenados Claro Porque no es lineal Porque no. pueden estar en cualquier parte Súper bien, claro. Súper
2: bien. Eso,
0: Me encantó eso
2: porque, que Y de repente Hoy día yo por ejemplo puedo decir eh, eh, No me gusta la primavera Uh -huh. ¿Me entendí? Y sale el pececito que tenéis por allá dibujado uh -huh. Y dice Yo quiero decir por qué no le gustó la primavera Yo quiero decir, pero no puede Porque tengo aquí eh, tapado eh, Bajo el agua y Yo quiero decir, yo quiero decir Porque en la primavera lo que me pasó Fue que mi papá me pegó cuando ¿Me entendí? Uh -huh. Y yo digo aquí hoy día No me gusta la primavera Y hasta ahí llego Pero la cuando llega la primavera me empiezo a sentir raro y me empiezo a sentir deprimido y no sé por qué me pasa y qué es capaz que vaya hasta el psiquiatra. Claro. Entonces todo lo que nos pasa hoy en esta terapia se revisa lo que pasó en la infancia mm. que está desesperada por solucionarlo porque como no hay tiempo eh, yo mira yo lo explico de la siguiente forma yo puedo ir en el metro y día ¿Ya? y me subo al metro y me empieza a venir náusea y digo, no voy a poder llegar a su escuela militar porque tengo ganas de vomitar. No puedo, me bajo no. en el próximo andén. Puede ser que al lado mío haya un hombre que esté usando el jabón de mi papá cuando yo tenía cinco años y me pegó porque yo di vuelta un tarro de pintura. Mm. Entonces mi inconsciente no sabe la edad que tengo y cree que mi papá está ahí y que de nuevo me va a pegar. Y repite, y ahí está el tema de repetir ¿verdad? Claro claro ¿Me entendía? Entonces, cuando yo tengo un síntoma hoy Ya sea emocional Cuando tengo un conflicto de pareja Que no puedo solucionar Cuando tengo una enfermedad Hay que preguntarse ¿Qué pasó con esa persona a temprana edad? Mm. Que el inconsciente de alguna forma Quiere decírselo Entonces, no lo escuchamos Y lo único que escuchamos es cuando ya estamos re mal. Como cuando tú decís, tienen que pecarme y claro. llevarme. Y depositarme y en depositar. un
0: lugar. Como o, un saco
2: de estoy papas. tan enferma que ya ni los doctores dicen, no, si esto es terminal. Claro. Y ahí empieza uno a pensar, a lo mejor, ¿no es cachado que a veces uno dice, después que se murió la mamá, se enfermó. Mm, ¿Entiendes? Claro.
0: Como que esperó hasta que... Eh, como, es como que,
2: que algo, algo le pasó que se enfermó. Algo emocional mm. le pasó que se enfermó. Entonces... Eh, buscamos a temprana edad porque el, el inconsciente tiene registrado todo, 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 todo.
0: ¿Y qué otra característica tiene el inconsciente? Bueno, esas
2: son las más importantes. Las más importantes. Entonces, cuando uno hace esta terapia, buscamos lo que pasó en tu vida, en la infancia. Que no necesariamente tampoco en la infancia. Por ejemplo, el doctor Hammer... Tenía, no sé, 45 años cuando murió su hijo. Y él desarrolló un conflicto tan grave y ahí fue de un viaje. ahí Murió mi hijo y él hizo un cáncer de testículo. Porque hay eh, problemas que son así como la idea de un misil que llega y rompe todo. Mi hijo se murió para el doctor James. Y hay otros que van gota a gota. Claro. gota a gota, hasta Muría que la, la jarra se llena mm. y ahí aparece una enfermedad de riñón mm. que va gota a gota por ejemplo, mi marido me golpea mm. y me golpea y me golpea y yo me voy a quedar donde mi hermana y después vuelvo porque sé que cambió, pero después siguió y ahora dejó de beber y ya no bebe, por lo tanto no me pega pero después volvió a beber y me sigue pegando y hasta que un día va a a desbordarse eso en una enfermedad. Mm. Y ahí es cuando la persona consulta y yo le digo, mira, aquí pasa esto y buscamos. Mm. ¿Entendí? Eso. Y también se busca en esta terapia en lo que pasó en el vientre de tu mamá. Eso es muy importante. Súper cambiando. importante. En y los nueve meses. Sino los nueve meses de embarazo... Todo lo que la mamá vivió, el niño lo lleva como si fuera de él. Y a veces a las mamás, las mamás tenemos eventos súper heavy en el embarazo. Sí, pues, eh, sí pues. Se mueren a veces nuestros padres cuando estamos embarazadas
0: o tenemos un accidente, infinidad de cosas o estáis complicado con tener un hijo en ese momento claro o tu marido te abandona o tenés, o, o no tenéis no tenés ganas de tenerlo también, también puede ser o intento o, de aborto todo claro. eso ha registrado tenéis miedo no tenéis plata no estáis preparado para ser madre etcétera así, ¿no? claro y todo eso lo, lo expresamos hoy día mm. por ejemplo todas estos estas depresiones
2: muy severas muchas tienen que ver con el útero mm. con la vivencia
0: fetal porque absorbemos todo lo de la mamá ¿Y cómo se hace, por ejemplo, cuando uno eh, tiene que llegar a ese recuerdo y, bueno, nadie se acuerda de ese, mm. de, de, de ese momento? Porque uno no se acuerda desde que tiene tres años. Pero si alguien no puede preguntarle a la mamá porque la mamá claro. murió o porque, o porque no tenéis re relación mm. con la mamá o, o qué sé yo. Bueno, ahí es? está lo que yo aprendí. ¿Cómo,
2: ¿Cómo se hace? ¿Me o sea, ahí está lo que uno aprende porque en el fondo cuando tú hablabas de estos, de estos chiquillos que hablaban de sus cómics sí. él hablaba de él ¿me sí. entonces yo le hago una, un protocolo a la persona que está a mi lado y empiezo a preguntarle y él siempre va a hablar de él no puede hablar de otra cosa que no sea
0: de él entonces las palabras mismas del Es el como se dice claro, claro. es la narración que de, su, uno... de, su cómic. de su cómic claro, y eso es Ahí está todo. Ahí está todo. Y yo lo que todo. hago yo es interpretar un poco esta historia. Ah.
2: Pero la persona siempre habla de sí misma. Siempre. Cuando, si yo te digo, si tú anduvieras con una, una blusa con florcita, yo le digo que fea tu florcita, yo estoy hablando de una historia mía. Ah. Siempre. Siempre. No puedo hablar por ti. Claro.
0: Y uno cree que está tomando como una posición neutral, digamos, claro pero en realidad viene de adentro. Claro, y hay algo en mí que hace que me exprese, mm.
2: y entonces ese expresar habla de mi historia como niña, de mi historia cuando estaba en el vientre de mi madre, y también habla del de transgeneracional, de cómo hablaba mi madre, cómo hablaba... Mi, mi abuela, abuela
0: mi bisabuela ¿Y cómo es ese tema? Porque yo ese tema un poco lo expliqué Pero no, no se entendía mucho ¿Qué tema? El tema de las fechas mm. Del árbol genealógico eh, Que era lo que hay que llevar Cuando uno va a tu terapia Que tráeme tu árbol genealógico Con los nombres de tus padres De tu familia nuclear Y de los abuelos Hasta mm. el que te acuerdes atrás Y cada uno con su fecha de nacimiento Y de función si es que sí. se murieron Claro ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué necesitas las fechas? Porque mira, el inconsciente, que es
2: inocente y que no tiene tiempo, se mueve en tu vida, desde que naciste hasta hoy día... Se mueve en el tiempo buscando información en el vientre de tu mamá uh -huh. y se mueve en el árbol genealógico buscando más información. ¿Y cómo se mueve en el árbol genealógico? Es decir, si tú te llamas Marcela y tu abuela se llamó Marcela, para el inconsciente es lo mismo. No puede identificar Marcela abuela, Marcela nieta, no, lo toma. De hecho, si toda tu familia estuviera aquí en la otra habitación... ya los vivos y los muertos uh -huh. Los hayas conocido, no uh -huh. Y tu abuela y tu bisabuela se llamaban Marcela yeah. Y tú también Y yo digo, Marcela trae un vaso de agua Aquí me van a llegar tres vasos de agua mm. Tú, tu abuela y tu bisabuela Si es que se llamaran
0: Marcela Entonces por eso es importante saber Qué pasa para arriba Y, y entonces esa idea de que de Esa costumbre antigua De ponerle el mismo nombre al hijo Que el padre Claro es una herencia. Es una herencia, pero es un error, entonces. Eh, es una historia,
2: puede ser un, un error, no sé si llamarlo error, pero en el fondo es, hijo, como no pude solucionar esto, te vas a llamar igual que yo. Para que tú lo ves, soluciones por Cecilia, mí. Cecilia, claro. Mm. Sí, es un acto de amor. A mí me costó, Marcela, entender ese acto de amor. Porque mucha gente dice, ¿cómo tan injusto? Ah. que yo solucione los problemas y es que es una herencia de amor es una herencia sí. Mm. Sí. Ya. Y, pero eso es por el nombre pero claro, ¿qué pasa las con fechas? las fechas bueno, las fechas si yo nací en noviembre y mi abuela nació en noviembre ya tengo una conexión con ella mm. porque tenemos las mismas fechas
0: de ¿Mm? nacimiento y de función ¿Con o,
2: o, con, basta con una ya entonces vamos sumando. Se llama igual que yo, nació en noviembre. Pero si nació en febrero, se llama igual que yo y nació en febrero, yo nací en noviembre, yo fui concebida para nacer en noviembre, fui concebida en febrero. Entonces si mi abuela nació en noviembre, imagínate tú, y muere en febrero, o sea, me está heredando el nombre, la fecha de nacimiento y la fecha de muerte entonces yo voy a mirar ahí a la abuela y voy a preguntar
0: ¿cuál es la historia de tu abuela? entonces la fidelidad que tú hablas uh -huh. que cuando tú lees tú miras el árbol con las fechas dice, bueno tú tienes fidelidad con este abuelo uh -huh. y con esta abuela uh -huh. ¿Qué, ¿qué significa entonces esa fidelidad?
2: la fidelidad es como yo la expreso como si yo me enamoro de un italiano Ya. yo voy a aprender a hablar italiano porque quiero ser fiel a ese amor.
1: Mm.
2: Y te juro, Marcela, que yo aprendo a hablar italiano si me enamoro un italiano, porque voy a estar más cerca de él. Claro. Entonces, por amor. Por amor. Claro. Entonces, esa fidelidad es como decir, si mi madre eh, lloró la muerte de su padre, yo me voy a parecer a su padre, yo me voy a parecer a mi abuelo, para que mi mamá se sienta acompañada y mientras más me aparezca a mi abuelo más mi mamá va a estar mejor y me va a poder cuidar
0: y esas son unas conclusiones de este, de este inconsciente niño porque quiere que tú sobrevivas mm. y sabe que eso es amor seguro o sea mira, madre.
2: imagínate un ejemplo eh, estoy embarazada de mi hijo ya y muere mi padre y yo lloro porque murió mi padre y tengo a mi hijo en el vientre mm. entonces pues el hijo siente aquí dentro del vientre mi mamá llora a su padre y si llora a su padre y yo estoy aquí cómo
0: lo puedo hacer para que ella me quiera quiero tengo que parecerme al padre me parezco al padre para que mi mamá no sufra más sí. porque aquí voy a y estar... al querer y, y esto es por
2: sobrevivencia porque mm.
0: necesito
2: hacer algo para que mi mamá pues que nazca me tome me me acune claro pues, está porque si sigue Triste, yo paso a último plano claro. Entonces, ¿qué hace este niño Por sobrevivencia inconsciente? Toma la memoria del abuelo mm. Y le empieza a replicar en sus acciones Exactamente Hoy día sí. tendría un niño Con una enfermedad que se llama ataxia ¿Qué significa eso? Es una enfermedad de la médula espinal que, que toma los nervios Y este niño camina, pero muy mal Anda en silla de rueda, Se afirma de las manos Prácticamente no camino. Y la historia de este niño es que él tiene un abuelo por parte del padre que murió aplastado por el tractor.
1: Chuta,
2: y su padre tenía 12 días de nacido, el padre de mi consultante.
0: Cuando, cuando murió aplastado murió? por el tractor. Ya.
2: Por lo tanto, este papá de este consultante mío. Creció sin su padre y siempre sabiendo que su padre había muerto aplastado por el tractor. Uh
1: -huh.
2: Entonces, con ejercicio y todo, descubrimos que en la historia de este niño que le vino esta enfermedad, que no pudo mover los pies, a los, fue a los 12 años. Uh -huh. Para el inconsciente, 12 años y 12 días es lo mismo. Uh -huh. ¿Me entiendes? El papá tenía 12 años y él empezó la enfermedad a los 12 años y hoy día cuando el papá toma al hijo para subirlo a la silla de ruedas es como si tomara a su
0: padre mm, se repitió la historia repitió. por eso se repiten las
1: historias y, y entonces
2: el inconsciente dijo como este hijo está tan afectado que murió cuando el niño tenía 12 días vamos a encontrarle un papá mm. y cuando el hijo nace que es el, el único hijo hombre el inconsciente de este papá que se quedó sin su papá uh -huh. piensa en su papá que claro. murió aplastado por un tractor claro. y entonces por fidelidad este niño
0: Ajusta. anda en la
2: vida como si estuviera aplastado por un tractor, tractor.
0: increíble
2: Bien, ¿eh? entonces él se dio cuenta de esto y se emocionaba y la mamá también se emocionaba y desde la emoción van a empezar a hacer un, un cambio
0: ¿y se puede revertir eso?
2: mira cuando se trata de la médula ósea es
0: un poquito más complejo mm. Pero yo creo que todo es posible Sí O sea, por lo menos el hecho de saber eso mm. Es como... en un cambio en El darse cambio. cuenta Claro, darse porque cuenta. dejáis de, 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 de maldecir el destino Digamos, decir, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Sí. Y como quedarse pegado sí. Es como, ah, en realidad el origen de esto es el amor sí, Y claro. no es el odio sí. ¿Me entiendes? Como sí. Algo, sí. algo tan básico como eso eh, Sí eso, y eso es puede ayudar de, a tomar conciencia, a, tomar a claro. darse cuenta. O sea, cuando uno cambia un punto, punto de vista, también. Ah, sí,
2: eso. Sí. Y te, eso te hace muy bien. Sí. Así que el inconsciente busca
0: en esos tres ámbitos que son muy potentes. Es que es muy mágico. Cuando tú empiezas a verlo y empiezas a leerlo, además que tú lo haces como muy rápido, el, la lectura. Es que tengo mucha idea. mucha práctica. Entonces le dices, bueno, la fidelidad está con esta persona, con esta, ¿qué pasó con esta? Y, pues, y todo se empieza como a iluminar y es como mágico. Sale una luz. <risa> los rayos. Es los rayos. Y uno es claro. como, oh, no, no, ¿verdad? Oh, y es todo tan real, tan real. Mm. Es muy loco. Sí. Además que... Yo, mira, yo nunca voy a la psicóloga por dos razones. Una, porque encuentro que es demasiado caro y nunca he tenido la plata para pagarlo. O sea, no sé cuánto vale una psicóloga, desde 15 lucas, las más barata, hasta 70. Mm. Y, y las consultas es una vez a la semana, sí. así es que uno está más sí. o menos. Sí. Y si está muy mal, dos veces a la semana. Sí. no A veces son cada dos semanas que se... Pero y son muy largas además, como sí. que duran mucho oh, tiempo. Entonces la gente está como años... Si es que es un psicoanálisis, mm. seis años, sí. siete años, o si es psicóloga nomás, por lo menos tres meses, ¿no? Sí. Eh, entonces, yo como que eh, nunca lo he hecho, digamos, pero veo que casi todos mis amigos y amigas van al psicólogo y mm. todo, y, y la terapia que tú haces es una vez al mes, mm. No, no. porque hay que hacer tareas
2: o sea, claro, y procesar todo y que sí, de verdad que, mm. mira Marcela, la primera sesión tú o sea, te diste cuenta de un montón de cosas entonces sí. yo no te puedo decir ¿sabes qué? ven en cinco días más y seguimos en cinco días más tú recién estás procesando la primera parte de la sí. sesión sí. entonces se necesita como que, que tu consciente entienda lo que tu inconsciente
0: te quería decir es muy importante el tiempo, ¿cierto? sí o sea, el tiempo es procesarlo. como de procesarlo, porque la naturaleza se demora en hacer los cambios. Sí. O sea, como una flor abre en la mañana, como cambian las, las estaciones. Sí. uno A simple vista no hay cambio, pero pero las nubes se, se mueven. Sí, sí, claro. Entonces, eh, es importante como aprender a, a que las cosas no son... No instantáneas no son
2: instantáneas claro hay gente sí. que me dice ¿y cuándo voy a una
0: ¿cuántas
2: sesiones necesito? no depende de mí mm. si en el fondo tú tienes que irte dando cuenta de cómo estabas metida en una historia que nunca la habías visto así mm. entonces cuando uno se da
0: cuenta ahí sí que puede hacer un cambio y ahí y... empieza como a tomar coherencia su vida también porque claro. es lo que me decía un poco la polla y yo le decía pucha tengo que hacer esto porque me di cuenta tengo que hacerlo y ella me dijo no hay nada simplemente tú sabes ahora claro, entonces claro. piénsalo y solo mm. se va a dar la oportunidad y ahí lo haces sí. cuando las cosas se empiecen a dar ¿cachai? Sí. no es como que también muchas de las de la raíz de los problemas de la gente que somos controladores <risa> control freak <¿cachai>? como que <risa> todos sabemos todo creemos sí, que lo sabemos sí. todo y todo lo podemos controlar es dejar que las cosas pasen sí es como cuesta mucho. soltar el manubrio mm. y confiar en la intuición y confiar en el universo mm. en la naturaleza es como, ay, ¿cómo? Mm. si yo no lo hago, no lo hace nadie ¿cachai? Mm. entonces yo creo que eso es bastante común ¿Sí? sobre todo con las mujeres sí. en ahora porque las mujeres somos muy sobre exigidas sí. tenemos que demostrarle a los demás y a nuestra familia y a nosotras mismos que somos capaces feministas y bacanes entonces, nos llenamos de pegas, queremos hacer todo y no, y no soltamos, sí ¿cachai? Sí, eso también, yo lo veo desde una visión de la
2: psicosomática, porque la mujer ha querido ser fuerte y ha querido, eh, en el fondo, poder hacerse cargo de todo para no ser abusada, mm. porque muchas veces, no sé, yo pienso, mi abuela... ¿Cuánto abuso, cuánto maltrato? ¿Me entiendes? ¿Cuánta violencia? ¿Cuánto ella aceptaba lo que el, el proveedor hacía? Claro. Entonces, esa herencia de las mujeres como tan autosuficientes viene de una memoria transgeneracional de decir: ya no quiero que mi hija, que mi nieta sufra lo que yo sufrí. Mm. Y hoy día nos creemos las súper bacanes, pero también la pasamos mal porque nos. Nos tenemos que complementar
0: Porque detrás de eso está el miedo a ser abusadas claro. El miedo a que nos pongan la pata encima sí, El miedo claro. a que nos, nos violen o nos maten o nos Y siempre gunen. volvemos como claro. al respeto ¿cachai? Mm. El respeto
2: que, 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 que tengo con mi pareja por ser, por ser ella y estar a mi lado Entonces mm. arrastramos, Marcela Un montón de historias tan potentes de atrás Y a veces peleamos con nuestra pareja y no sabemos bien por qué peleamos. Mm. Y yo no sé quién está peleando, si mi mamá, si mi abuela. Y cuando tú puedes mirar atrás y darte cuenta, ya no vas a repetir el mismo patrón.
0: Va a haber un cambio sí, en la manera en sí. cómo si uno, uno se comporta, sí. en las elecciones que uno hace. Cuando uno ve, ya puede elegir. Eso es importante. Sí, eh, ¿eh? poder elegir y no que te toque nomás. Claro, claro no ¿sabes? es que es lo que me tocó nomás. Mm.
1: Claro.
2: Y, y de verdad, Marcela, yo encuentro que esta terapia para mí me, me llenó. Y siempre digo, estoy atendiendo a una persona y cuando la atiendo sé lo que le va a pasar si yo ya me lo viví. Mm. Y siento que estoy haciendo algo que realmente es efectivo, ¿entendí? No, no es que esté vendiendo algo que la persona se vaya y diga, nada que ver, mm. yo sé que la persona tiene cambios. Porque yo me los viví. Porque esta terapia la busqué pensando
0: también en, en mi proceso. Claro. O sea, tú, ¿Sí? tú, tú pasaste ese túnel. Lo pasé. Claro. Lo pasé. Lo pasaste y te demoraste en pasarlo también. Sí, sí. Claro. Oye, ¿y, y tú tienes como... Por ejemplo, ¿cuántas personas al día ves? ¿Tienes como...? Mm te da como un tiempo como para descansar porque igual debe ser, yo siempre pensaba de que la, la gente que es terapeuta o psicólogo o algún tipo de terapia, de terapia eh, tiene que tener una capacidad de, de impermeabilización mm. de los problemas para que no se te peguen esos problemas para no absorberlo mm. y no sufrir tanto mm. digamos como que tú tienes que mirar observar qué le pasa a la otra persona sin, sin que te afecten mm. emocionalmente eso y debe ser súper agotador psicológicamente, mm. ver a cuatro o cinco personas al día por una semana, mm. un mes, dos meses, un año, dos años. ¿Cómo se entrena eso? ¿Cómo, Mira, ¿cómo lo haces tú? Eh,
2: yo creo que para ser un buen terapeuta primero tenés que resolver tu vida. Ya, yeah, eso es lo primero. Porque si tú te ponías a llorar, yo no puedo llorar contigo. Mm. ¿Me entendí? Mm. Eso es lo primero. Y después aprendí eh, que nada externo puede dañarte. Yo no me voy a vendiendo. cargar, yo no me voy a cargar con una historia tuya. Ya. ¿Me entendí? Mm. Yo no me voy a cargar con una historia tuya, porque eh, yo respiro, y al respirar tomo todo lo que está afuera y después lo voto.
1: Mm.
2: Y eso hago en la terapia. Yo te respiro y empiezo a involucrarme contigo, pero después te voto. Mm. ...y tú te vas con lo tuyo... ...y yo me quedo con lo mío... ...lo que me puede agotar... ...puede ser que si... ...hay algo que no resuelto... ...si me vinieron a cortar la luz... ...y hoy día no tengo cómo atender... ¿me entendí? ...esas cosas que no puedo resolver... ...claro que me agotan... ...pero un consultante nunca me agota...
1: ...nunca me agota...
2: Razón. ...sí es... ...pero si sí atiendo... ...empiezo a atender a las siete y media de la mañana... ...mi última hora a las tres...
0: ...¿a las siete y media de la
2: mañana? ...sí, porque hay gente que se atiende antes de ir a trabajar y atiendo máximo hoy día cuatro
0: personas porque Bien. también
2: me gusta tener un tiempo para mí y hacer
0: mis cosas claro y leer y aprender y viajar sí y aprender seguir aprendiendo seguir oye Hasta mañana tiempo? te vas de viaje sí <risa> me voy es que te Hasta quiero va. agradecer que hayas que, a, a, que que me hayas dado este tiempo porque ya ahí seguimos ya eh, ¿qué, qué lo quiera ah que, que tú te diste un tiempo para poder mm. hablar conmigo. Mm. ¿Dónde te vas mañana? Ah, me voy a Italia. Oh, ¡Qué maravilla! Sí, estoy hasta el 1 de octubre y
2: hace rato que no me tomo vacaciones y rico ¿vo? ¿Y ahí hay ópera? así quiero ir a la <risa> escala. <risa> ¿A la escala de Milán? Sí, sí. Oh, ¿Qué es un ir teatro? Recorrer. Sí, es un teatro y voy a ver más o menos qué que me puedo comprar, porque es recaro igual. Pues es súper caro. Me super caro sí, es súper Es como un gusto pituco que te guste sí, la ópera. Pero igual, en... pero no es por lo pituco, sino que me gusta la ópera, toda la puesta en escena, pero mm. voy a estar ahí, voy a ver si me puedo comprar un boleto como más o menos barato, ¿cachai? Claro. Pero es mi idea. Y voy a recorrer un poquito Italia. Qué bonito. Sí, qué hermoso, bonito. Qué
0: sí. Hermoso. Oye, eh, otra cosa que te quería preguntar, en el programa hacemos una hacemos recomendaciones de libros. ¿Sí? Generalmente son cómics, pero mm. muchas veces son libros, novelas, ficción también, lo que uno lea, ensayo. Eh, y como eh, yo me imagino que tú lees mucho, mm. entonces quería ver si tú nos podías contar cuáles son tus libros que tú estás leyendo ahora o alguno que quieras recomendar mm. o lo que tú quieras. Mm. ¿Sí? Eh,
2: son como varios libros que uno va leyendo a la vez, esta vida así como tan rápida, pesca un poco uno, el otro. Pero el que siempre tengo al ladito mío ¿Ya? es este que está aquí. Que se llama Un curso de milagros. Un curso de milagros. ¿Y sí. de quién es? Esta es una mujer que hizo una especie de canalización. ¿Ya? Se llama así, Un curso de milagros. ¿Ya? Tú lo encontrás así en cualquier librería. Y esta es una canalización. Y es, en el fondo, como casi una biblia. Donde tú vas... Sí, es enorme. Es enorme y lo podías abrir de repente te pide ejercicios ¿Sí? que tú vayas haciendo día a día y es como una meditación en el fondo ah. de ir aquietando la mente y ir observando más que pensando entonces hay unos ejercicios donde te va pidiendo que repitas una frase y entonces como que se te va apagando un poco el ego ah. y es bien meditativo súper bueno, lo recomiendo y lo pueden encontrarse ahí, ¿dónde? En la librería que está ahí en, en Lyon, ¿En la librería que leo?
0: No, en la
2: librería que está en Lion, en la, ¿cuál? En la, en la que está ahí en... Que está Nueva de Lyon ¿Nueva de Lyon se llama? Esa librería? ¿Pero es una librería especial de libros de algún tipo? Es, sí. Al, sí, es, es libros esotéricos ¿eh? pero yeah. no se asusten con la palabra esotérico. Entonces, tú lo podías abrir en cualquier paginita y empezar a leer y mm. te va a provocar una paz... También está, seis que está PDS. También está. Ah, mira, porque sí, es gigante. Sí. Y el otro de la Laura Goodman, que cualquiera que lean de la Laura Goodman es re bueno. ¿Quién es Laura Goodman? Una psicóloga que habla todo de comportamiento. Ah, es Ay, argentina. argentina. Y es. habla del comportamiento humano y de la, de la biografía del ser humano, con esto que yo te decía de los siete años y cómo la madre interfiere en este proceso. Y tiene una visión bien clara, porque hay, hay libros que son demasiado. Eh, no sé, como cabezones mm. porque ahí se destaca más el, el autor que quiere traspasarle al otro lo que la información, la información. Claro. y entonces es, el, es un lenguaje tan directo y tan claro y yo recomiendo mucho leer a, a, mm. a la Laura Woodman y ver todos los videos de Enrique Corbera ver los de Salomón Selam
0: hay y, una pregunta más que nos hizo la Sol me acabo de acordar ¿Te acuerdas? Y, y tenía que ver con, con las familias la del hombre, sí, de lo, del papá y de la mamá. ¿Te acuerdas? Ah, Pongámoslo sí. y la, la contestamos. No, 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 no. no, Es la segunda. Ese. Y también me gustaría preguntarle eh, si es que hay alguna diferencia entre las familias paternas y las familias maternas de una persona. Si es que es real que hay más como conexiones con el, el lado femenino que con el lado masculino. Eh, ¿Se entiende eso, no? Por ejemplo, que si, si tú y la familia de tu madre está más presente dentro de tus números o tu genealogía, o la que sea, que la familia de tu padre, o es igualitario. Eh, está buena la pregunta. ¿Está buena? Está buena. buena Sol, buena, buena. Sol.
2: <risa> eh, la verdad que uno puede mm, recibir información desde el lado materno o del lado paterno, eso puede ser de ambos lados, no es una más importante que la otra. Yeah. pero sí en terapia miramos el lado materno mucho ¿por qué? porque, por ejemplo en el desarrollo en la pubertad el hombre desarrolla los espermios yeah. en la pubertad 13, 14 entonces esa información es contemporánea del, del hombre, del niño yeah. ¿me entiendes? en cambio el óvulo no el óvulo fue puesto a ver, voy a hablarlo desde, desde ti. Uh -huh. El óvulo con el que tú fuiste gestada lo puso tu abuela en tu madre. Mm, claro. Y Esa información venía cuando se juntó el espermio con el óvulo y se armó ahí todo el ser que era tu mamá, ya venía con una cantidad de óvulos. ¿Mis óvulos están
0: desde que yo fui gestada? Claro. Ah, claro. No, no, no los, los óvulos pero de tu maduran, mamá. Maduran después, pero existen. Antes. Siempre están. Claro, están. Pero los puso tu
2: abuela en claro. tu madre. Ah. Por decírtelo de una forma así como muy claro, simple. Sí, sí. Que a mí me gusta hablar con un lenguaje simple para que todo el mundo entienda. Obvio,
1: claro.
2: La abuela ¿Ya? puso esos óvulos en tu mamá. Y de esos óvulos naciste tú.
1: Claro.
2: Entonces, la, el lado materno tiene una importancia... Muy muy fuerte, claro.
0: muy fuerte En ese sentido, sí es un poco más importante revisar sí, la Pero se revisan los dos Se revisan los dos, claro es, es muy importante Pero un terapeuta
2: no puede decir Voy a irme para el lado materno Porque siempre aquí, por ejemplo, cuando hablaba de ataxia Del joven, la historia está con el padre Claro, está con ¿entiendes? El padre. Pero muchas veces eh, se revisa Se va hacia el lado materno Siempre hay historias ahí Claro. ¿Entiendes? Mm. Muy buena la pregunta. Muy buena.
0: Mm. Bien sol, bien sol. Bueno, yo voy a recomendar también un par de libros. A ver. Eh, tengo dos libros. Uno que se llama Tiene que llover, de Karl Ove Kanausgart. ¿Sí? Él es un, es un escritor noruego que es muy guapo. Wow.
2: A verlo, ¿no? Sí, está guapo. <risa> y la mirada. Desafiante. La mirada.
0: Mira, Mi lucha 5. Sí. Mi lucha es el nombre que le puso a la saga, digamos, a los seis son seis libros, este es el quinto. El quinto libro está, igual. Este es el más grueso que, de todos los que he leído yo. Yo ya me he leído cuatro, mm. ¿no? y cada uno tiene un nombre distinto. Y él es un noruego que escribió su autobiografía con los nombres reales de las personas, pero él escribió desde que los papás se conocieron hasta, que, hasta, que, hasta el día de hoy. ¿no? Entonces cada libro corresponde a una etapa de su vida. Pero está, son recuerdos novelados, mm. como que él se acuerda, pero en realidad lo cuenta como que si, como si fuera una novela, como si fuera real, con olores, con los colores, cosas que obviamente él no se acuerda, pero las inventa. Pero es una autobiografía, es claro. una mezcla un poco como antojadiza de él de, como de hacer una autobiografía sin cambiar los nombres, pero igual le va poniendo como mm. su imaginación va actuando en el instante y le pone olores y le pone el, 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 el zapato, que es el, el color. Entonces, entras en su vida como, como que si fueras él realmente. Claro, es claro. muy bonito Qué el buena. ejercicio que él hace. Y, y está, es muy famoso, está, está traducido a muchos idiomas. Y ella es Siri Hustvedt que es una escritora, eh, ella es escritora, escribe eh, escribe ficción, pero esta es una recopilación de ensayos y, y charlas que, que ha dado en la universidad. Ella es esposa de, su marido es eh, es un escritor eh, norteamericano que se llama, eh, que escribió la trilogía de Nueva York, ¿cómo sí. se llama? Eh, bueno. Ay, no me puedo acordar quién es su marido, pero es un gallo muy importante. Y da lo mismo porque ella no es porque es esposa de alguien, sino que es importante porque es escritora. Y ella eh, <risa> escribe... Hay un, uno, el que justo el que estoy leyendo ahora, ella entrevistó a Karl Oberg Nauskar en, ah, no. en, en, en un video en YouTube, creo que está. Ella lo entrevista porque a ella le encantó el libro, la, el, primer, el primer libro que tradujeron. Y... Eh, y habla con él y lo entrevista y todo. Y después, tras Bambalina, le dice, oye, pero ¿por qué en tu libro, en donde hablas sobre tantos escritores que leíste, ¿por qué no hay ninguna mujer? ¿Por qué la única mujer que hay es esta mujer, como una rusa que había? Y entonces él le dice, bueno, porque las mujeres no son competencia? Mm. Y ella... Ha, es el, el artículo se llama No son competencia.
1: Uh,
2: mira.
0: Y ella hace el análisis de cómo el hombre... ¿Cómo, cómo, ¿cómo este tipo que es tan importante tal, un tipo como de no sé Noruega que se supone que es un país muy feminista mm. todo que, que cómo descalifica a la, a la al mujer género. al género así sin ningún mm. problema y sin mm. ninguna vergüenza digamos no, no como decir no no son competencia como que yo no para mí no es <risa> ella no existe me entendés? como sí, que la competencia interesa. son los hombres ellas Hagan lo que quieran, pero mi competencia es los hombres Y a mí me, me llamó la atención también el tema de que, de que Cuando yo siento el tema Con los hombres, que yo siento que A los hombres, para mí a mí Yo le temo a los hombres ¿caché? Como que siento que son peligrosos O sea, uh -huh. como que pueden matar Violar, porque son peligrosos uh -huh. Y las mujeres para mí ellas son mi competencia, ¿caché? como que siento que las mujeres son competencia porque nosotras como que si queremos competir, competimos entre nosotras
1: hmm.
0: y si nos queremos ayudar, nos ayudamos como que como que igual para las mujeres, uno como hombre y mujer también yo creo que yo me considero bastante feminista pero también tengo esos, como esos pensamientos uh, metidos dentro mío que son machistas sí. que separas sí, 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 a sí. las mujeres y a los hombres como que, nos, como que si fueran de otro planeta cuando somos dos personas sí. y no debiéramos somos hacer ninguno somos sí, uno. esto de de separarnos eh, la verdad que yo
2: pienso eh, más que competir uno tiene que colaborar uno tiene que colaborar claro. hay cosas que un hombre puede hacer aquí en esta casa que yo no puedo hacer ¿Me entendí? Es como poner un ejemplo Y hay cosas que yo puedo hacer mejor que un hombre Entonces yo digo, mira, yo hago esto, tú haces esto, otro Pero, Te pones de
0: acuerdo Claro, claro entonces es. yo
2: creo que más que competir Es colaborar mm. entonces Quizá tengo que leer ese libro Y de ver qué le pasa a él Que, que, que no, no incorpora eh, En este proceso evolutivo La colaboración de una mujer mm. Qué conflicto tendrá él ¿cachai? Porque yo creo que como decía yo, Lennon, el uno sin el otro no somos nada. Claro, claro. Y, y aquí no me refiero solo a parejas, ¿me entendí mm. Sino en una relación amistosa. O sea, en
0: todas las relaciones todas hay hombres las... y mujeres. Claro. ¿no? En Entonces, partes. colaborar. Colaborar. Colaborar es la palabra. Claro. Y aquí, por ejemplo, estamos colaborando. Mm. Eso, claro. eso
2: es evolutivo mm. La competencia hace
0: daño Sí, pues la competencia es algo eh, Una alumna tenía un cómic que estaba haciendo ahora Y, y era sobre un, un, Algo que le había dicho un profesor En el colegio Que era cuando ustedes están haciendo esta carrera, es como una carrera real, como una carrera donde tienen que ir eh, ganando carrera, eh, car carrera ¿no? Claro. Y entonces el cómic se trata de un, de un animalito el, con el cual ella se identifica donde van en una carrera, ¿cachai? Claro. Y donde van pasando metas y todo. Y al final ella se da cuenta que en realidad la competencia, la vida no es una competencia, la vida no. es, es el... Es el avanzar, digamos claro. y, y que como tú... es que tenemos miedo Claro, entonces la competencia te hace ser so solitario sí, ¿sí? Y estar siempre pensando en una meta Y en llegar Y yo digo ¿Y qué pasa si uno llega? ¿qué pasa? no vayas a llegar, <risa> nunca vos ¿y qué haces ahí? ¿cachai? Claro. ¿qué te quedas esperando que los otros lleguen? ¿qué pasa después?
1: Claro. ¿de, ¿De entonces, qué carrera
0: estamos de... hablando? ¿Para qué la carre... ¿por qué hay que competir si la competencia en realidad una competencia es algo muy corto sí. dura lo que dura una competencia digamos. ¿no? Lo que es que tenemos asociada la competencia Marcela, al éxito, al éxito y claro. el éxito
2: al dinero mm. Mm. entonces yo tengo que competir contigo, yo tengo que ganarte Claro. pero entonces ahí si yo tengo un cómic súper ultra pro mm. yo no te lo voy a mostrar porque yo estoy compitiendo contigo esta información que yo tengo no te la voy a mostrar porque yo estoy compitiendo contigo y eso corresponde a un antiguo paradigma porque esto del competir para yo llegar aquí al éxito y el éxito asociado al dinero la verdad que hoy día se habla de la colaboración eso es lo nuevo porque claro. sabéis mm. que en el en la parte de abajo, estos pescaditos que tú dibujaste sí. en tus cómics del inconsciente, cada parte de abajo es única. Mm. No hay ningún inconsciente que se parezca al otro. Entonces, si yo me pongo a hacer cómics, nunca voy a poder competir contigo, mm. porque tus cómics son distintos a los míos. Claro. Si yo fuera cómico, yo tengo otra historia por la cual voy. Entonces, esos miedos son muy raros. Es mm. un concepto raro
0: un concepto sí. claro.
2: entonces la información está entonces yo podría decir no no busque no no voy a hablar de Salomón Celan para que nadie sepa no no claro todos tienen no. que saber y todos tienen que poder experimentar pero sin competir. es que tenemos insertado en la memoria de que tienes que competir para ser exitoso y así tener dinero porque con dinero puedes vivir
0: pero eso eso está cambiando
1: mucho la gente ver, joven la gente está joven cambiando y
0: la generación que nació con internet que internet de por sí es una herramienta colaborativa sí. y muy democrática, sí. eh, las nuevas generaciones son bastante distintas a las nuestras, sí. ¿eh? yo sí. encuentro, como no, ese a mí concepto me de los jóvenes, claro, porque día, por ejemplo este tipo Carl Ove, tiene mi edad ¿No? Y ella también, somos son, son Pero generaciones... Pensamiento. Y es un pensamiento que yo lo reconozco porque yo soy de esa generación, donde te enseñaban de que las cosas hay que hacerlas porque era un deber, no claro. porque uno quisiera hacerlas. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces... Yo lo comprendo, quizás una persona joven lee este libro y dice: ¿Qué les pasa a estos gallos? ¿Sí? Porque sí. se ahogan en un vaso de agua, digamos. Es sí. tan fácil no hacer eso. Mm. Pero cuando uno viene de una generación donde. El hay, creencias, hay creencias. Hay creencias sí, claro. que te
2: dicen: tienes que ganarte el dinero con el sudor de la frente. Claro. Eso es una creencia. Es una creencia. Sí, el sacrificio. tienes que, que sacrificar, tiene ganar el mm. dinero haciendo lo justo y el resto ocio. Mm. Así pienso yo hoy día, pero mi papá, mi abuela, todos pensaban, aquí hay que sacarse la mugre sí, y sufrir, y sufrir como entonces, Jesús. Así, claro, en la cruz. claro, entonces ah. eh, hay que cambiar todo eso y los jóvenes de ahora, yo siento que...
0: Que lo están disfrutando. Que vienen con otros otro Es lindo, ¿cierto? Sí, sí. Son hermosas las nuevas generaciones. Qué bueno. encuentro A mí me encanta hacer clases porque veo a gente joven. Mm. Y aprendo Esa de. Se ella. Re bien, sí. Es lindo, es súper sí. lindo. muy abierto. O sea, de repente me da un poco de rabia porque me veo, veo que yo soy nada que ver y que estoy equivocada. Y cuesta mucho aceptar eso. Mm. Pero después de un tiempo digo, en realidad. Están en otra y sí. hay que aprender de ellos. Sí, total. Hay, hay que mirar que, ahí. Hay que mirar ahí, en la juventud. Mucho más abiertos. Sí, a los sí. hijos. Bueno, entonces se nos acabó el tiempo y sí. eh, yo quería dar un aviso antes de cerrar el programa que además yo me tengo, tengo clase ahora. Eh, que hay, Tenemos una promoción para la gente que está escuchando y que le gusta dibujar. Hay una librería que se llama Basalisa y que está aquí en Pocuro... En, en Pocuro con Tobalaba subiendo por, por Pocuro Antes de llegar a Tobalaba, mano derecha Hay una librería que se llama Pasa Y ellos hacen un 10% de Descuento en todos los materiales De arte y en los libros que venden Si uno dice que viene De la polola Hay que ir, hay que puro ir Claro, hay que puro ir Y lo otro es que eh, tenemos un concurso Que es un concurso muy lindo Que inventó una de nuestras invitadas la, la um, Catalina Cartagena eh, Se llama Si tú hicieras un viaje interior ¿Qué animal te acompañaría? ¡Qué lindo! qué lindo cierto Entonces eh, ese es el concurso Y los premios son dos fanzines De la Sofía Fuentes Sofía Flores Garabito y la Catalina Cartagena Ellas ella, eh, donaron Dos fanzines Y una um, Y una y una escultura de eh, ay ¿cómo se llama porcelana o algo así como cómo se llama ese, ma ese material como en la greda, pero
1: más lindo Sí. Ah, sí. No sé. ay,
0: porcelana porcelana no sé bueno es de un es una esculturita muy linda eh, vamos a hacer un flyer que se va a poner para que la gente mande a la polola y eh, se pueden ganar esos premios y es eh, si tú hicieras si un viaje interior, qué animal te acompañaría. Mm. Y nos vamos a ir ahora con una música sí. que es la segunda ver, música de era...
2: tu hijo. <risa> Habanera es una ópera de Carmen que está arreglada por un trío de vientos donde tocan ellos dos. Pero no es la ópera entera. No, no, no. Ya, es una música. Es un fragmento. Es un
0: fragmento de la ópera Carmen. De la ópera, claro, que ya. es Habanera. ¿Y la ópera Carmen? ¿Cuál es la canción típica de la ópera Carmen? Chuta, no sé, ¿no? Es que hay algunas por el lado. No, 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 no. ¿Esa es de Carmen? ¿Fíjate ¿no? o no? Es... <risa> ¿Viste? No sabí. Usa nerviosa.
2: No, sí, es que yo no soy una experta en ópera, pero <risa> me
0: da descub... <risa> <¿Vale>? No sé. <risa> <risa> Se me viene ahora. <risa> Son puras músicas que han usado en comerciales. <risa> Claro, me hice la de la propaganda, claro, la del auto, claro. la del seguro. Sí. <risa> ya, entonces Pero nos vamos con Habanera. La Habanera ¿Ya? de la y, ópera Carmen. ¿Y quién es y tu hijo de nuevo el nombre? Adrián Son... Parry. Adrián y... Parry And Andrea Vargas. Y Andrea Vargas. Sí. Entonces, gracias chiquillos por esta música maravillosa que vamos sí. a escuchar y gracias muchas gracias Cecilia, por darnos no, este sí. regalo que te aseguro que nadie se ha quedado dormido porque tú estás Siempre sí, se van a quedar dormidos qué fome no claro es que como es muy verdad, entretenido. en mi trabajo,
2: claro. es muy entretenido no sabes qué fue súper rico conversar contigo de verdad gracias. eres una mujer
0: muy amena Muchas gracias. gracias, fue muy rico Somos la polola, bueno aquí faltó una pata de la mesa Faltó la Sol, pero igual estuvo en las preguntas ya. ¿La Sol se llama Soledad? Se llama Sol Díaz Ah, Sol Sí, sí. y su abuela sí. se llama Sol y su mamá Sol Así que ahí tenía el medio sí. Ay, bueno Sol, algún día te conoceré Ojalá que no te conozca cuando la depositemos ahí. ¿eh? ¿No? Ah, no.
2: Podemos hacer algo
0: juntando. Eso ya, ¿Ya? para sí. celebrar. Eh, que te vaya muy bien en tu viaje. Gracias. Y pásalo estupendo. Y escucha la... muchas óperas. Y nosotros nos vamos con un aplauso para tu hijo. Es y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao, ¡Bravo! ¡Bravo!